0: Zero assim eu vou, pega a carona em mim, vai ter que aguentar. Vou te acelerar, corre pra me pegar. Eu tô na pista, me, dá me, Eu vou na garupa, pa, pa, eu vou na garupa. Seja maluca, eu vou na garota, papá. Eu vou na garota, papá. Eu vou na garota, papá. Vem me chamar.
1: Fala, galera. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logarcast, eu sou Edu Sassi e no programa de hoje nós vamos falar sobre o retorno de The Handmaid's Tale. Vamos botar em dia algumas coisinhas que assistimos no cinema, vamos falar sobre Detetive Pikachu, Rocketman e também sobre o maravilhoso live-action de Aladdin, olha aí. Será que temos novidades nesse live-action? Será que é igual? Será que é melhor que Dumbo, pior que Dumbo? Não sei, vamos descobrir a partir de agora Porque junto comigo aqui tem especialistas maravilhosos em cinema e televisão Começando com ele, que voltou do Canadá, Márcio Zanon
2: Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual Minha vida é <risos> fazer o bem vencer o mal Tamo aqui pra enaltecer o filme do milênio Beijo.
1: <risos> Socorro, socorro, que maravilhoso! E ele que já tinha voltado, né? Léo Oliveira. I'm still standing,
3: yeah, yeah, yeah. Ela tá bem serena, ela tá segura,
1: Garota <risos> Respeita a June. Respeita Eu ela, não se respeita? Já respeita ela que estamos no mês dela, tamo em junho mesmo, uhum. né? E ele que mora lá lá fora, darla, Generoso.
4: Então, gente, tô aqui muito preparado, porque ninguém vai me calar nesse podcast, entendeu? Ninguém me cala, como diria Jasmine, tô aqui muito, muito militudo hoje. Ó, vou... oh, vocês não fazem por esperar.
1: Olha, maravilhoso. Então, estamos aqui, reunidos para falar de temas maravilhosos, icônicos, né? Vamos começar já, pra gente poder liberar aqui a, as coisas ruins, né? Vamos começar falando do retorno de The Handmaid's Tale, né? Voltou aí Que pra isso, tua...
3: gente? Uma série assim que já se reergueu, tá super interessante,
4: segundo as pessoas <risos>
1: Ou, ou, ou o retorno de Randy Tale, ou a estreia de Fênix Negra, né? Que foi isso, Jovem,
3: né? que hino de nada esse filme, olha.
1: Eu, eu ainda não vi, né? Essa maravilha. Né? Acho que deve falar sobre isso depois, depois né?
4: Foi o primeiro episódio de Rand Tale foi a Fênix Negra. Né? É verdade, cara. É. Serena não não. Era fogo em tudo.
2: Jurava que Serena era bebê Jonerys perdido
4: e tava metendo fogo, revoltado ah, pela
3: Targaryen. jogo.
4: Dracaris, hum. que, queima câmera. Queima guarda-roupa. Queima e, e olha no espelho com cara mega evil, amo. E se olhar no espelho é o novo Abre Gaveta, fecha a gaveta, né? Porque agora todo mundo se
1: olha no espelho Sim. com cara mega evil. Cada
2: temporada <risos> é um conceito, né? Ah,
1: <risos> mas, mas, né? Voltou aí para sua terceira temporada e o Hulu resolveu disponibilizar, não um! Não, dois, mas três episódios para você né, matar a saudade dessa série que ficou mais de um ano fora do Era ar, que quase a gente um ano. <risos> e ano passado eles né, liberaram dois episódios, esse ano liberaram três, aí ano que vem libera a temporada inteira de uma vez, né, se tiver. E a gente acompanha, a gente pega exatamente do ponto que terminou a temporada passada, com o Bradley Whitford lá levando a menina Rory, né? Dando uma chance pra ela fugir pro Canadá. E June entrega a bebê Nicole pra, pra Horror e fala assim: vai porque eu tenho que ficar aqui pra salvar a Uni, né? Porque Hanna é a nova Uni, né? Que nunca deixa essa mulher sair dessa porra desse lugar, uhum. né? E eu acho que Juni, ela é uma personagem que ela sempre toma decisões muito espertas, né? Eu não sei o que aconteceu, porque ela emburrece de um nível, na temporada passada pra agora, né? Na temporada passada ela já começou a emburrecer e agora ela continua esse processo de emburrecimento. Porque ela fala assim, não, eu preciso salvar Hanna. E aí, ela fala pra Brad Luitt: fala, ah, me dá uma carona aí, até a casa lá dos homens lá que tá com a minha filha, não sei o que e tal. E aí, ela...
3: Chegar lá, oi filha, vem cá E levar na, 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 na calcinha Exato na
1: E <risos> aí, é maravilhoso, porque ela chega lá E aí, de repente, aparece a, a, a polícia Do nada Aí essa mulher amarra um pedaço do vestido No braço da criança E depois, fica trocando ideia Com a mãe adotiva da mulher Da menina, uhum. o que não faz O menor sentido não Eu faz juro que, que
4: eu não entendi esse plot Porque assim, não. ela entrou na casa
1: Aí ficou assim ah, não sei o que, a menina, minha filha, não sei o que lá Aí a mulher, com a boca, matadora, eles vão te matar, sua desgraçada, não sei o que Aí ah, ela é? fala assim Sim. Hum, tá bom, sem tampo, irmão Aí a mulher fala <risos> assim Hum, mas ela é linda, né Hum, mas ela, mas ela tem os olhos de não sei o que Ah, mas hoje ela plantou uma árvore ar... é, é, é Ela sabe costurar, assim, mas não é muito a... boa Aí a sabe ela Junifica,
4: Obrigado por criar um
1: lá pra ela Ai, de nada. É tão não, amiga obrigado, de nada, por... tá botando fogo na outra, eu assim, que... <risos> não, jovem, obrigado, obrigado por cuidar dela, e aí de repente ela muda a chave na mesma hora e fala assim, mas eu sou a mãe dela, Sim. eu sou a mãe dela, e o que tá acontecendo, gente, A bipolaridade pensei que, pensei que a bipolaridade era, era, era exclusividade de Serena Joy, aí agora a gente Isso. vê que não é mais.
3: E Sassa, tipo assim, essa série tem um fenômeno porque a escuridão que domina a Gilead, tem hora que deixa o policial invisível que tá do lado de June, né? Tem uma hora que parece que tá só a com você pra mulher. E aí Sim. June fica, mas eu sou mãe dela, não sei o que. E eu pensei, gente, mas o policial foi aonde? <risos> aí a mulher fala, pelo amor de Deus, não faz isso, você vai sair daqui morta, não sei o que, fica quieta. Tipo, como se June tivesse alguma opção de fazer alguma coisa ali. Aí June, ai, ah, tá bom. Aí o policial leva ela e gente, não precisava ter tido
1: esse diálogo herói. <risos> E aí, depois desse plot todo, Johnny volta pra casa do, de Serena e, e. Esqueci o nome do marido do bunda lá. De Fred, Talvez. né? Volta, é, volta pra casa deles, né? E aí, Fred, você quer arruinar tudo? Você e não vai sei pra que... parede,
3: todo mundo pra parede, isso vai ser é. imperdoável. E
1: Johnny caga na cabeça <risos> dele.
3: É, Juni ficou oh,
1: Serena! Ô oh, Serena, ela tá bem, ela tá viva, Serena! Nossa ela né, tá viva! E aí, Serena, você entregou minha filha, você deixou... É os diálogos que não fazem o menor sentido.
3: Gente, assim, na boa, o que eu tava esperando de Serena era ela arrastar a cara de Juni no asfalto, porque ela <risos> deu eu essa doberto de Juni dar pra outra pessoa e voltar, viado.
1: Eu também. Não, e aí não faz o menor sentido, porque ela... A, a, a Serena fala, ela... Tá, com, tá no frio, não sei o que, não, não. e aí Juni de repente fala assim, porque eu queria que você sentisse o que eu senti, Esfri, né? né? <risos> eu não minha filha, minha filha
3: gritando meu nome. Eu gente... espero que você sinta metade do que eu senti quando você me deixou lá, não sei o que, aí Serena vai, chora e abraça ela. <risos> não, é um é abusivo,
1: né? Claramente. Serena Sim.
2: Ficou dois segundos com a criança, nossa, você sabe como é ser mãe, porra, tá sabendo bastante, né? Hum.
1: Gente, olha. Gente,
3: e a Sim, o, o transporte da galera Do grupo do WhatsApp das Matas A gente descobre depois que as Matas eram super Espiando, não sei o que, mas na verdade não sabe fazer porra nenhuma né Só se comunicando pra <risos> foco Tipo assim, a Harry tava no, numa caçamba de um caminhão com a menina, eu achei assim, porra, a caçamba vai pelo menos atravessar e deixar ela lá. Larga tá a mulher no meio de uma ponte, pra ela ter que atravessar, se afogar toda com um helicóptero drone, já drone em cima dela.
1: <risos> Sim, e aí ela atravessando no meio do rio gelado com a criança. Gente, oh. mas aquela criança sobreviveu, socorro. Gente, Nicole, show. <risos> Nicole <risos> semi-morta, gente. Aquela Olha.
2: criança toda virando Mr. Freeze naquele momento ali, <risos> e Rory consegue fazer voltar à vida, foi maravilhoso. A criança toda afogada, fazia cinco minutos debaixo d'água, e ela conseguiu tirar a criança. Sim! Fizz.
1: Assim, se tem uma coisa que eu, que eu achei, uma coisa que eu, que eu consegui extrair de... de... Não horrível nesse começo de temporada é só a menina Hory. Só ela, só ela, que eu acho que ela, tá, ela continua muito bem. Sempre
3: ganhando eu acho que, que o trauma todos, dela né? é maior
1: do que o das outras mulheres, até por causa. Por causa. Não, e ela tá acabada, bico. Ela tá acabada. Você vê que depois que ela já tá Sim, lá no Canadá, depois... já tomou banho, já penteou o cabelo, mas ela ainda tá podre. Ela tá podre. Também, assim, mas depois também e... que a mãe dela arrancou os de dentes dela, deu remédio à força. <risos> botou sonda
4: onde não precisava, mulher,
1: você acabou, né? Não tinha como. Garoto, para. <risos> e aí, é, eu acho que Florei ela tá vai pra Christie E agora, o, o, uma coisa que continua, gente, pra que que existe Luke nessa série? Nossa. Esse não, homem, que... esse Começou. homem não serve para absolutamente nada, para nada. Gente... Ele serve para menos coisa do que para do que para que tipo sei, gente. Não é, pelo menos reclamar. tá cuidando
3: da criança. Uhum,
2: e ele Exato. Só sabe reclamar esse demônio.
3: Pô, Ai, né? eu tô criando o hum. filho dos outros, não acredito
1: Olha, olha a mulher dele eu...
2: tá lá estuprada, não pode nem reclamar, né, filha da puta, otário
1: Não é? <risos> Exatamente isso E aí, o que que tem? Acontece essa virada, né, que June agora não trabalha mais com os Waterford Não trabalha, como se ela tivesse escolha não. Ela volta lá pro não, ela, Center, ela ia né? continuar, só que Serena Sim. põe fogo no cangaral. Põe <risos> fogo no cangaral. <risos> Não, o que eu acho melhor, o que eu acho melhor é porque handmade tenta fazer essa coisa ser muito poética, né, muito muito rima visual, muito coisas bonitas, né, porque aí o quarto está pegando fogo, aí a June vê uma fumacinha e ela fica fazendo uma dança da fumaça, assim, com a mão, assim, manipulando a fumaça, e aí depois ela entra no quarto, o quarto tá pegando fogo pra caralho, Serena tá no meio do fogo praticamente, e nenhuma das duas tá sentindo nada, sabe? Sim. Não, é, é tipo Jon Snow,
3: né? Com a armadura de enredo. É, o Dracário
2: do Drogon da Serena não pegou lá na assessora.
3: Viado, é tipo assim, a June é. Tipo, fugiu com um bebê Teve numa casa que pegou fogo Não sei se acham que foi ela, se sabem que foi serino E deixaram pra lá E aí a vigilância do, em cima de June, em cima de tudo É uma merda, porque toda hora alguém chega pra June e fala Nicole tá viva, Nicole tá bem e Ela, O uh, uh,
5: é. Gente, ai. tá acontecendo Gente, Exatamente A
2: mãozinha na fumaça pra mim foi o auge desse episódio Foi ela o ela auge Ela a mãozinha assim, aí a fumaça passeia por ela
1: Jovem <risos> E a casa pegando fogo e ela botando a mão nas paredes Assim pra sentir eu, eu,
2: e passa eu, 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 na eu. mão um fogo do caralho e só foi começar a vazar na casa 10 minutos depois.
1: Exatamente, sabe? Não faz o menor sentido, sabe? Não faz, ela é muito surreal. Eles perderam a noção da realidade pra tentar fazer essas coisas muito poéticas, muito bonita visualmente, né? Porque assim, filmar a série bonito, eles sabem filmar, mas aí eles não têm história pra contar e não sabem mais contar a história, né? É foda. Que aí fica essa merda inacreditável, que aí June vai pro Head Center de volta Volta, né? E aí agora eles falaram assim: ai ah, vamos abrandar as cenas de tortura, né? Aí só mostra a Juni entrando na salinha, depois com os pezinhos cortados, né? Os pezinhos cortados, lavando as coisas com água sanitária depois e tal. E depois ela é transferida para a nova casa, que é a casa de Bradley Whitford, né? O que não, é, faz, sentido,
2: o que não faz sentido o Juni ser só cortado os pés por baixo, né? Porque Exatamente. Por um uma perdeu o olho A outra perde o técnico com de um o dedo E ela só arrasta só o pezinho. Não, a Rory perdeu a pepeca né? é. é como o Léo falou A armadura de enredo de john Snow Também tá na, tá na June,
3: né? sim Gente, porque a Rory, ela brincou de GTA Com o povo, foi o um inferno A Exato. June fez muito mais do que ela E o povo fala assim Ai, que peralta é ela, né, gente, vamos mudar de casa Até a tia Lídia chega e fala Cara, sua tia burra pra caralho Não teria
1: te mandado de casa não Se sou eu, eu, tinha te mandado pro muro, sua filha da puta.
3: né E o Bradley, o Bradley Cooper Eu ia falar, que louco o Itford, é, Ele mesmo depois de se revelar do bem Ele continua dúbio, né Que nem René de Lennon <risos> <risos> não não sei se eu ajudo, não sei se
1: Viada, a cena maravilhosa dele mandando ela pegar o livro no meio dos comandantes e ela fazendo cara hum. de demônia e ela cara de, tipo, vou cometer o, <risos> o cu <risos> quando eu tiver a oportunidade. Não, e aí é bom porque nesse segundo episódio tem esse plot maravilhoso da, da, da rede secreta das Martas que a gente descobriu que existia no final da segunda temporada, né? mas que agora a gente vê de verdade, né, que tem uma rede, né, que que transporta bomba, que transporta o caralho todo, mas não transportam pessoas, né? Mas e já aí... tinha transportado o Junior, né? Exato! E aí, quando transportaram pessoas, a mulher levou um tiro, e aí eu acho maravilhoso que elas passaram por toda uma blitz da polícia, que tinha uma extra identificação, caralho, a quadra, uhum, e, a mulher e mulher depois... A pé. Exatamente! Com uma <risos> outra que levou um tiro! Sabe? Sim. Não faz o menor sentido E aí tô... tipo, tá
3: na casa do comandante super mega Evil que criou as colônias e elas estão lá Fofocando nas fuças dele, aí ele não gosta Que minta pra <risos> mim, aí tá todo mundo mentindo Ele manda só uma Marta embora, deixa a outra é. E aí tipo,
5: gente
2: Me, me tira uma dúvida, Aqui tomou o tiro Foi a que ela deixou na casinha? Que eu não entendi Era isso. que
3: eu fugir era. A que era
2: em química, engenheira, sei lá, né Isso,
3: e... que eles vão e largam lá e falam Espera aí, né, sempre se é. pode.
2: Já tá chegando
3: Espera é. aí, que daqui a pouco alguém te deixa numa ponte, ou então num avião que vai cair, ter <risos> derrubado.
1: <risos> ah, exatamente. E aí tem esse flote maravilhoso que o, o comandante obriga a é a enterrar a mulher morta, né? Sozinha. Ainda bem Fala que tá né? morta. <risos> você, você arrumou isso. Como se June fosse a grande responsável por esse problema, né? Dessa vez nem foi ela. Ela só quis ajudar, mas teve que se virar e esconder o morto, né? Ai, gente. É... Não, é, e essa aí... cena
3: eu não vi nada, viado. Eu ficava vendo só o branco do de June de vez em quando e, o, e a <risos> toquinha, que era uma escuridão da porra, gote.
1: <risos> Sim... <risos> E aí tem o, o plot do terceiro episódio, né, maravilhoso, que o comandante leva ela lá na, nas jaulas, onde tem, sei lá, 455 mulheres, e aí ele fala pra ela assim... É, eu tô tentando salvar, mas eu só posso salvar sim. Eu vou escolher como Marta. Você acha Vamos que meu fazer trabalho uma é.
3: Seleção.
1: Você acha que meu trabalho é. Você acha que meu trabalho é muito fácil? Então, escolhe aí, que você é espertona, que você é malandrilça. E vai escolher as cinco martas. Aí ela, eu não posso escolher! Eu não posso, todo mundo é importante. Aí entra lá e fala, Ai, eu. Eu prefiro ir pro, pro Mar Alto E aí entra no carro, vai embora E aí depois ela fala assim, ha ha, Escolhi, assim, com mulheres sim, sí, porque agora vou ter aliadas Escolhi uma técnica de informática Escolhi uma hack Escolhi uma jornalista, uma advogada Vai ser foda, nós vamos derrubar o sistema Ha! e aí Tá,
4: <risos> <risos> mas se fosse assim Ia ter sido bom, né? Você tá contando do jeito que parece até que foi interessante
2: <risos> 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 No mundo indignado, né?
1: É, exatamente, Não, e Serena, maravilhosa. A Serena foi pra casa da mãe, né? Depois que, que se separou, né? Separou um pouquinho de, de Fred, né? Fred foi rebaixado, perdeu esse poder, né? Foi rebaixado. E aí Serena tá lá na casa da mãe. Aí a Marta da, da Serena, que agora esqueci o nome dela. Ruth, Maria, sei lá, José, ela, Rita, exatamente, dá uma luvinha de dedinho pra, 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 pra Serena, né, pra ter que, não ter que ficar fazendo efeito especial de que ela não tem dedo, aí dá a luvinha pra ela, fala assim, ah, tem essa luvinha aqui pra você não ficar se sentindo triste, quê. aí a mãe dela chama lá os padres pra fazer exorcismo, pra né, abrir os caminhos da vida amorosa de Serena, pra encontrar... A criança de novo, não sei o quê. Aí a Serena vai lá visitar a Juni. A June fala assim... Você é a única que pode me ajudar. Porque você tem poder, você tem relevância. Aí ela... Não, tudo que eu tenho agora é medo. Eu não sou, mas a mulher que eu era. E aí Juni fala: Não, você pode, que você é foda pra caralho, não sei o que e tal. E aí depois tem uma cena super impactante, né? Que Serena tá lá no. De frente pra praia, né? Porque ela mora naquela praia onde o Hugh Jackman encontra com a Michelle Williams, o rei do show. Hum, ela mora lá naquela praia, verdade. né? Aí ela tira a luvinha, né? Tira a luvinha do dedinho, coloca assim, aí a câmera fica dando um close na luvinha. E aí ela entra no mar, não sei o que. E aí, de repente, a, o mar lava, né, as energias dela, e aí ela pensa assim, agora eu vou lutar pra caralho, vou resolver essa porra toda. E aí, Fred vem vindo com aquela cara de idiota dele, e ela passa por ele e fica, Tã... e aí fica só as caras de demônia de Juni porque agora Serena também faz cara de demônia, né? Aham, uh
4: aham, -huh, uh -huh. mesmo ângulo, inclusive.
1: É, a Serena também faz cara de demônia agora, quando tá impactante, né? Pra poder falar assim, caraca. É muito ter,
4: foda. A pergunta que eu não quer calar, sim pra hum. te resumir essa bosta: Juni, vai fazer alguma coisa? Finalmente? <risos> Olha! Porque eu a me gente lembro. Que sim, né? Porque eu me lembro que a temporada passada foi uma temporada inteira de tombo todo mundo esperando. Olha, agora vai. as promo <risos> nossa, a revolução. As mulheres estão se juntando. Agora vai, agora vai, agora vai. Nada Cara, aconteceu, feijoada. Explodiram
3: o centro de comandante pra Fred sobreviver, estando lá na frente. Porra! <risos> e aí, Agora... e faço bomba também tá sou química
4: foda <risos> não aí agora tá esse plot do se não queria que a gente fosse um exército não dava uniforme eu, eu tô vendo que essa merda não vai dar em porra nenhuma mas
2: filho você acha que ela juntou a hacker a jornalista a cozinheira a mecânica a puta que pariu a puta pra fazer o quê pra fazer é, fazendo ele, a ele vai firma, o firma dela
3: é, pra tá, fazer ela
2: nada ela é igual o chefe mesmo o chefe aí, <risos> aí ele leva o nome <risos>
3: Ah. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Ah. Tem as cenas de Rory no segundo, que ela tá recebendo a consulta, né? A mulher fala assim: ah, você tá com colesterol meio alto, amiga, né? Maneira nas carnes aí. É, vamos ver se você faz a reconstrução do seu clitóris e tal. E Rory tá com a cara assim de: tipo, o que que tá acontecendo? Que a minha leitura foi: não estou acostumada a ser bem tratada, né? Pra Mas eu, eu, acho uhum. que,
1: eu acho que é bem isso. Acho que é igual quando a Moira chegou lá no, no Canadá também, que tipo, ela tava, tava tão. Uh, já dentro daquele fluxo de Gilead ser tratado como lixo, como qualquer coisa que quando você volta a ser tratado como gente até porque Rory ficou mais tempo que Moira em Gilead e Rory ainda foi pras colônias, né?
3: Uhum. É, né? Então, é, a reação que eu achei que Rory tinha era, que era essa, tipo, como assim colesterol alto filho? Eu tava com o dente caindo podre de radiação que eu fui nas colônias não sei quantos meses. <risos> Colesterolzinho tá de boa, né? Né? Tipo, rolou um Wolverine aí com ela, tipo, se
1: curou, regenerou. Mas vocês
4: acham que vai ter algum tombo nesse plot do Canadá?
1: Olha, eu vi algumas cenas da, da temporada, né, quando eles fazem aquele... essa temporada que vai... que Serena vai aparecer no Canadá também. Ah, viu? já
3: foi, ela sempre vai passear. É porque tem um plot agora que Gilead tá invadindo Chicago, que era do povo lá do Havaí, né, que era ainda Estados Unidos. Então uhum. eu acho que daqui a pouco Gilead invade o Canadá também, porque o Canadá não faz porra nenhuma. Eles sabem de tudo. desculpas eu não... Eu sei que você é da galera, mas eles sabem <risos> de tudo, eles ficam fingindo que não, quando o Fred foi lá, eles falaram assim, ah, conta pra gente, é bem assim mesmo, tá? Fred, não! E é, aí tudo eles, de
1: boa, todo mundo Eles chegam
3: isso, lá, né? resgatam as mulheres e falar, ah, conta pra gente, você tá sendo torturado. você já sabe, enfim, o que que você tá acontecendo, sabe? Mano, que é que tanto que
1: a polícia já vem assim, você tá sendo torturada, submetida a padrões de não qualidade, não sei o que, no seu país, é, tu já sabe de tudo. Aí você que ajuda? Você ela quer ajuda? É, ela fala assim, não, tô bem que apagando é, meu não, filho de eu, me manda de, de volta, volta de por favor tá de é.
4: bem apagando meu filho aqui no lago tá tranquilo
1: e <risos> eu amo e eu amo o Canadá, um país super receptivo né que, que é. quando assim como o né quando Rory chegou lá ganhou roupa, ganhou plano de saúde, ganhou celular, ganhou dinheiro, ganhou tudo de uma vez pra poder se estabelecer, né? E ela ligou para aquela mulher horrorosa dela, né? E a mulher para o carro no meio lá da rua. o carro,
5: viado, que civilização é essa?
3: Não,
2: mas pelo menos uma vez que uma família não foi destruída ali, né? Pelo que dá a entender, né? Porque Luke não aguentou também, já não... É, pra já ficar, catou já... a lourinha. A... Quem que foi a outra que voltou também, não tava mais com a Mina? Mais alguém aí, não tava. Então, filho, pelo menos a família de Hory tá. Tava... É, não sei a criança e como é que tava a situação é, dela. É, a
5: criança, pensei.
2: Eu é, não, mas ter. eu
1: acho que... Eu acho que... Que vai, vai dar tudo certo pra Horror. o negócio dela vai ser meio que. Eu acho que ela vai ficar com essas coisas de trauma, sabe? Vai ficar igual o Young querendo o sapato, né? Uhum. E, ouvindo, e ouvindo tiro do nada. Foda, foda é, do nada que é, é foda que é a mesma coisa da Moira,
3: né? A Moira chegou, quis lamber as bocetas, não conseguia. Aí, tipo, eu, eu gostei muito da cena da Horror fazendo o um exame de vista, porque eu acho que é muito simbólico pra coisa dela, né? que elas não liam e tal. Então ela fica ali, daquele close no zóio pra Horror ganhar AM. Achei bem legal. Agora, eu não sei, o Canadá, a gente esperava uma coisa quando a você foi e não aconteceu nada. A Harry, eu acho que vai seguir esse caminho também. Uh, embora eu acho que mesmo com tudo que a gente falou que não faz sentido, essa temporada pelo menos está avançando alguma coisa, sabe? mesmo uhum. que Nada seja uhum. definitivo, algo está acontecendo. Não é só a June apanhando sabe, nunca
4: Pelo menos isso, isso é verdade. Pois Exato. é. é
1: Exato. Eu, <risos> eu, acho, eu acho que foi o choque que a Lídia deu em de um lá do nada, que aliás, a cena é maravilhosa, a lidia toda caquete, toda morta. <risos>
3: Tia Lídia chega na casa do homem também, esse homem não, não cansa de dizer, o homem é super foda e tá. tal. Tia Lídia chega lá fazer uma visita que ela nem devia estar tá fazendo, porque ela tá de, de atestado, né? Aí ela dá um choque na handmade do homem, se fosse o homem eu falava, você tá louca? Minha
1: handmade! <risos> Exatamente! É. Na mara que o moleque pode ser mãe dos meus filhos, eu hein? Fala sério.
2: Mas eu acho que o plot da Roy vai ser mais legal que o da Moira. Porque a Moira agora não tem mais função nenhuma. Agora vai ser cuidar da criança, né?
1: Exato. É, virou, né, a mulher... virou
3: babá, né? A única personagem negra. Virou Iiii! serviçal. E que... olha
1: aí. A, não, mas a Moira fez questão de dizer. Porque eu sou fora Trabalho no bagulho da imigração. Yo. E faz né? porra nenhuma, né? <risos> <risos> Aliás, eu quero, eu quero dizer que assim... Algo... Assim... Pelo menos no texto, algumas tiradas eles fazem muito, muito. Mas tem umas tiradas boas, sabe? Aquele momento de brilhantismo do roteirista que eles não usam pro resto da temporada. Foi quando, tipo, eles estavam. as Martas estavam indo esconder, lá a minazinha que ia fugir. Aí a June fala: Ah, o que, é que você faz? Aí ela fala, sou professora de química. Aí ela, então vai aí, Breaking Bad. Eu achei isso, isso, achei isso engraçado. Aí deu, uma, deu um semi riso Mas vocês chegaram na minha cabeça então? Vamos passar para o próximo bloco, né? É, outra coisa. A, gente, cena,
2: eu... a cena de Johnny e o comandante na mesa com tensão sexual. Achei aquilo um pouco também. Não, que é tensão se sexual, gente gente, ela ficava olhando pra ele querendo seduzir ele, e aí ele faz mas como... ele falou
1: pra ela ele falou pra ela, né, falou vocês, mulheres querendo pegar essa xereca na cara da gente <risos> achando que é isso aí que resolve as coisas tudo, depois fala que não, não quer ser objetificada, né
2: Hã? É, mas aí eu lembro eu, eu lembro, tem a, a cena também do que ela chega pro velho e tenta fazer a mesma coisa e o cara, e o, como é que o cara caiu nesse seu joguinho aí achei maravilhoso a pisada na June
1: é porque <risos> o Fred é um trouxa, né, o Fred é o maior trouxa de todos os tempos, né? Acho que na escala de trouxice tem o Fred e depois tem o Nick, né? Que é outro trouxa do caralho também. Que não serviu outro pra nada faz... até agora.
2: Nossa, serve pra
1: porra nenhuma, aquele desse. É, né? e agora ele vai pra guerra e vai morrer, né? Atento.
3: Ah. É viado. E Nick chega pra Juni na cena que Juni tá, tipo, escorada no, no muro, assim, né? Depois que o Serena jogou o dragão. Aí ele chega e fala <risos> assim: tudo sua culpa, tchau, boa sorte.
1: Por <risos> tá feliz agora? Tá feliz? É, conseguiu o que você queria.
2: Não se importou <risos> cinco minutos com a criança, né? Só é, exato! Ai,
1: ai. Mas é isso, né? Isso aí foi o começo de temporada de Handmaid's Tale. Quando acabar, a gente volta pra falar. Ou talvez a gente fale se aconteceu alguma coisa muito bombástica, né? Muito inacreditável. Ah, mas tá acontecendo, né? Muitas bombas sendo feitas.
6: <risos> Ai, agora vai ter bomba,
1: vai ter, vai ter tudo agora. Se preparem. Eu acho que
2: eles liberaram três episódios uma vez pra acabar logo, que nem eles querem mais.
3: Também acho. É tipo o de Game of Thrones, né, Zanon? Todo mundo
4: dizendo que não aguenta. É... Maravilha. Essa festa virou enterro, literalmente.
1: Exatamente, exatamente. Mas, senhor Darlan Generoso, Siga. que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse programa.
4: Bom, como a gente vai começar aí um, um plot aí muito maravilhoso de filmes, de, dos três que a gente vai falar, dois são musicais, né? Acho que a gente pode tocar uma música desses filmes. Como eu sei que você vai preferir falar bastante de Rocketman, eu vou... Indica uma música de Aladdin, Que é a música original, né? Espero eu esteja indicada ao a Oscar, Oscar né? Que é Speechless de Naomizinha né? Princesa Jasmine Música Andy icônica Rosa. Amo demais, sempre defendi Quem ouve esse programa sabe que sempre defendi Rende Rosa Tudo que, que, é? que eu vou falar aqui nesse programa Vocês sabem que é de coração Então Speechless, <risos> por favor
1: Tudo bem, daqui a pouco a gente volta.
0: Here comes a wave meant to wash me away A tide that is taking me under the wind sand with nothing to say My voice drowned out in the thunder But I won't cry And I won't start to crumble Whenever they try
1: Vamos de volta! Com o Logoutcast agora, ah! para poder falar desse velhíssimo filme que tocamos agora, essa canção maravilhosa, né? O Live Action de Aladdin, o segundo live action do, desse ano já da Disney, né? Que a gente teve o Dumbo no começo do que ano. Ninguém a gente viu. Ainda, a, gente que... ainda tem, a gente ainda tem Rei Leão e Malévola 2 ainda esse ano. A Disney Amo investindo Rei pesadíssimo meu. nos live action. Malévola,
2: e... aquele filme o Grande Prateleira, mas tudo bem, continua. <risos> ah, pra mostrar <risos>
1: como a Genela Jolie é foda, né? E magra. <risos> ela tá magra no nível doente no trailer desse filme. É, é outro nível de magreza. Não é normal aquilo ali que tá acontecendo. Tá magra nível René. <risos> exatamente. Exatamente. Só não tá plastificada no nível René, mas tá quase. É... Mas vamos então falar aí, né? Leózio e Darlan assistiram esse filme maravilhoso. Essa adaptação. E a, a primeira pergunta que eu faço pra vocês é... Tem é, muitas diferenças com a animação... Ou ele segue bem como foi a Bela e a Fera, que é bem fiel à, à animação original? Eu tem, achei tem. mal.
4: Tem eu bastante mudança, tem bastante mudança. E isso, isso na minha opinião, é, foi o que fez ficar mais legal. Porque as mudanças que eles fizeram foram mudanças que não são significativas, assim, pra história. Toda, toda a essência tá ali, é, a história central do Aladdin ser pobre, querer ser príncipe pra poder casar com a princesa, que não sabe que ele é pobre, blá, blá, blá tem o gênio, tem toda, toda a mesma história, só que eles foram colocando elementos que são diferentes do desenho, mas que casaram muito bem em trazer a história para os dias atuais, entendeu? Então, Entendi. na minha opinião, isso ficou muito legal. Não sei se o Leozio também teve essa impressão, mas para mim, eu acho que foi, vendeu muito bem o filme.
3: Sim, assim, uma coisa que eu já vou falar que muita gente fica meio chocada quando eu falo é que eu não sou muito fã do desenho, né? Uhum. Tipo, eu acho ele ok, eu gosto muito das músicas de Aladdin, o gênio do desenho me irrita profundamente, assim, porque eu acho ele tipo frecasoide, sabe? Tipo, ah, 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 o tempo inteiro. <risos> Limitless, Não, o... né? É, não que o Will Smith não seja mas eu acho que tem uma humanidade mais legal nele, a performance uhum. tá mais, mais centrada, assim, por mais que esses personagens seja. e eu acho que eles mudam principalmente a coisa da Jasmine com a companheira lá a Dália, né, São uhum. sapatão, as duas
4: né? eu amo não, demais assim. esse plot essa sapatonagem.
3: porque eu acho que assim mostra muito mais, porque a Jasmine em Aladdin desenho, eu acho que ela é tipo só a princesa que tá ali conversando com o tigre, né, Darlan? aquela coisa uhum. tipo, ela é mais o, ela seria o que é o príncipe no filme de princesa Tipo, aquela figura a se conquistar E Sim. essa Jasmine do filme, Ranger Rosa Eu nunca critiquei, ela é bereza, Assim, e ela tipo, tem atitude Ela vai atrás das coisas ela... e, e o reino no fim, né É dela, assim, não é do Aladdin
4: uhum. É, isso é uma coisa que, eu, eu quando eu via o desenho, eu nunca entendi por que diabos no final o Aladdin vira sultão. Se ele, não é porra nenhuma, ele é um fudido Nem tem pretensão, né? E ele não nem quer ser, ele só quer casar com a Jasmine, então assim, não faz sentido nenhum ele virar sultão hum. no desenho. E isso foi uma coisa que eles atualizaram muito bem, porque eles mostram no filme a Jasmine como essa personagem forte, essa mulher decidida, que entende de política, que lê, lê que bem. ela... Que ela, apesar de se ficar presa porque a mãe dela foi assassinada... É a mesma história do desenho, né? A mãe dela foi assassinada e tudo mais. E aí o sultão prende ela no castelo com medo de perdê-la. E aí é... você vê ela fugindo, aí se vestindo de camponesa pra ir lá, pra ver o, o pessoal da, do... do de... Ah, esqueci o nome do país... Ah, é falar ali a Baba. Ali a Baba é o país fique é, do Aladim. É a Agraba, não é? Agraba, isso. É uma fantasia lá de camponesa pra ir lá pra ver o povo de Agraba. Aí conhece o Aladim quando ela dá o pão lá pras as crianças. e o cara tá roubando. Um ladrão, sai daqui. Um placa ladrãozinho. Maconheira, filha da puta, ladrão, não sei o quê. Aí o Aladim salva ela. É, ladrão, é aí ladrãozinho, ladrãozinho, né? Aí o... Não, e o ladrão, ladrão, ladrãozinho vem desse filme, né? Esse filme é maravilhoso. <risos> Lembra? Lembra? <risos> Porque no desenho, as pessoas viram pra Ladinho e falam Ladrão, Ladrão, Ladrãozinho. E aí ele canta a música em português maravilhosa, que é Ladrão, Lalau, Eu Não Sou Não. <risos> Nunca vou esquecer. Tão apenas, apenas o pobre e Uma coisa que eu fiquei muito triste é que, é que eu tive que ver com as músicas em inglês, né? Uhum. E eu queria muito ver dublado. Real, porque eu queria muito saber como é que ficou a dublagem. Eu ou, ouvi o álbum no Spotify dublado, vi que o gênio... É mesma, Do Brasil o é o mesmo gênio, e, mas os outros dubladores não são iguais. Também ter morrido, acabou o contrato. É,
1: sei. o Aladdin agora é a Glória Groove, né?
4: Exato. É, o Aladdin agora Dama. é a Groove e a Jasmine é uma outra menina que também faz a Jasmine em espanhol é a mesma é. atriz.
1: É, pra mim, assim, fez todo, todo sentido. E pra mim, salvou a alma da, da, do live action o fato da, de pelo menos o dublador do gênio ser o mesmo dublador, assim, pra mim, a memória afetiva, sabe? Sim, assim, não, assim, isso. Assim, faz como, assim como eu fico bem triste de saber que o dublador do Mufasa, do Brasil, ele tá morto, né? Então não, não uh -huh. tem chance da gente ter Ah, mas um, o Mufasa também tá. Chove, <risos> mano, começou como <risos> <a vomitar vivo>, ele <risos> tá vivo. Então, para tá. de dar escola no que vai estrear.
4: <risos> mas assim, é, e e aí, é, no... só voltando o que eu tava falando, porque eu falo muito e acabo me perdendo <risos> é, o... aí a ja... nesse filme é legal porque a Jasmine, ela tem esse papel fundamental, e aí ela passa o filme inteiro tentando mostrar pro pai dela de, caralho, eu não preciso de homem, sabe? Eu não preciso casar pra ser foda, pra ser sultana, né, que é o o cargo lá, que ela quer ser sultão mulher, certo, só né? que é, ninguém nunca foi sultana em Agrabah não existe na lei, é proibido e aí, é... aparece lá o príncipe ali, né quando o Aladim consegue a lâmpada e tal e aí ele, ela meio que já era apaixonada pelo Aladim e tal cara, igual o desenho, só que tem essa diferença da Jasmine pegar esse protagonismo e no final ela virar sultana e o Aladim é só o marido dela, entendeu? Isso eu acho, ela,
3: então. No desenho tem aquele príncipe loiro Que fica toda
4: hora Então, <risos> tipo... <risos> então Tem os um, tem outros pretendentes Da Jasmine que é, aparecem eu, no eu filme lembro, eu,
1: eu lembro disso, que na animação Tinha umas, os pretendentes Que ela sempre fazia alguma coisa Pra, tipo, afastá-los Ela claro.
4: bota o tigre pra comer todos eles no desenho Ela manda o tigre atacar e as pessoas ah, podem É isso é isso,
1: isso, é isso, é isso E Mas aí aparece no, o
4: príncipe ali é, e, e no filme, quando o tigre Tenta... Quando ela bota o Tigre para tracar o Príncipe ali do desenho, né? Ele lambe o ali. E aí Sim. ela fala: "Hum, a última pessoa que ele lambeu foi o Aladdin, né? Então alguma coisa tá, tá estranha. Uhum. Mas assim, o filme é muito legal, gente. Todos os medos que eu tinha foram por terra, logo no início. Quando começa a tocar as noites na Arábia, eu já tava cantando. E, eu tava muito feliz, maravilhoso. E o Jafar,
1: jovem, que as pessoas tava só... Uma falando bosta. Que o Jafar é muito jovem, que não podia ser jovem. Não, o,
4: Jafar, o Jafar é uma bosta, porque ele, ele parece, ele fica dando piti o filme todo, sabe? Ele não tem a, a, a imponência que o Jafar do desenho tem. Uhum. E eu, eu fiquei irritado porque, assim, ele fica dando ataque de pelanca, sabe? O, o, o sultão fala assim, Jaffa, me respeita. Você tem que se colocar no seu lugar você é o meu conselheiro, o meu segundo. Aí ele começa a gritar, tipo... O quê? Como assim? Conselheiro? E ele fala assim, já sabe o seu lugar. <risos> não, desculpe, Alteza. Não sei o quê. Então, assim, que ele... o ator é péssimo, né? Não, o ator, ele fala cuspindo. <risos> ele fala claramente cuspindo, sabe que esse plot me irrita. Ele não é um bom ator. Uma coisa que eu gostei do Jafai, que eu não posso falar aqui, foi ruim, que foi a atualização da história dele, que no, no filme ele é um ladrão igual a Aladdin era, né? Que, tipo uhum. assim, tomou uma... Teve a oportunidade de ser a mão do, do sultão, do né? A, mão, do a mão o Tyrion, da Daenerys. Da <risos> e, e e aí ele tomou essa oportunidade e meio que enfeitiça o rei pra fazer o que ele quer, né? Uhum. Mesmo sendo incompetente até nisso. Porque ele fica tentando e toda hora alguém interrompe o feitiço dele. e Iago Cristal debochando da cara dele, eu amo demais. Ah,
1: é! E assim, esse pode, né? Que afinal, é escalaram um ator branco pra fazer um papagaio. Como pode? Ó, oh, meu Deus! <risos> Mas o Iago fica só, tipo,
4: repetindo tindo falar assim ah
1: chegando chegando ah ah, ah.
4: Então, ele faz isso o filme todo ele nem tem grande participação assim ele não sabe? tem
1: não tem aquela personalidade que o iago do animação tinha é ele é, ele
4: ainda é engraçado pela, pela situação toda lá, dele ficar zombando da cara do Jafar, Mas não é igual do desenho. Agora o Abu tá perfeito, assim. Tá gente, Abu,
3: que reizinho, nossa. Maravilhoso. Mas, já amava cara... no desenho, amo mais agora.
4: Eu amo muito a, a, a cena do início quando o Aladdin rouba, lá, vai lá e pega comida, né? E aí dá uma pro Abu e uma pra ele, aí vem a criancinha, aí o Abu tira, pega a comida e bota embaixo do chapéu. Igualzinho no desenho Eu falei, ah, que legal que eles esqueceram dessa cena Essa cena era uma das minhas cenas favoritas no desenho Ele pegando a comida assim, escondendo E fingindo que nem, nem com ele é Não, E o Abu vê qualquer merda acontecendo e corre
3: pra pegar a lâmpada e se escondendo
4: <risos> né? o, o Abu, ele é muito Estratégico nesse filme, ele vê a merda Acontecendo, fala assim, caralho, o ladinho vai se foder Ele vai proteger a lâmpada Foda-se o ladinho Se proteger a lâmpada e é isso
1: E meninos, e a cor do gênio Que era a grande preocupação das pessoas, meu Deus e se o Smith azul não tá dando, tô conseguindo Para periodo, Tá igual, gente
4: Não, não tenho o que reclamar, real
1: É, não foi, não foi um problema pra vocês, então
4: Não, não é um problema, tipo, ele é azul Porque o gênio é azul, mas ele não fica azul Ele fica azul o quê? 10 minutos? Acho que, ele até,
1: acho que ele até fica bastante
3: quando ele tá dançando E não sei o quê, mas assim, como ele tem A forma humana ali pra se disfarçar E com o príncipe Ali, aliás, que música Maravilhosa essa, gente, nunca
4: é maravilhoso. Canso de
3: ouvir Mas ele assim, mas é um azul também que tipo, não faz diferença. É tipo como se tivessem pintado de carnaval e é o jeito. Tanto que o gênio do Jafar é vermelho, né? Sim, ah, igual, ah. No,
4: igual no desenho. Exato. Igual ao, no retorno de Jafar. É, porque ah, assim, é e, e esse filme, cara, precisa ter uma continuação. Vai ter, né? Porque tá fazendo dinheiro pra cacete. Você acha? Ah, se assim, Malévola teve, tu então, acha que o Aladdin vai ter? Não, mas vai Malévola é, surgiu
3: como essa história
4: nova, não foi recriação Não, mas no, mas no Aladdin tem três filmes, né? Tem o Aladdin, o Retorno do Jafá e o terceiro, que eu não Socorro. lembro o nome. E ainda tem uma série do Disney Channel de, sei lá, cinco anos, que era hum. um episódio diário. Então, é verdade. História, história eles têm pra contar se eles quiserem. Aliás, entendeu? isso eu acho
3: muito tosco de chegar com o Jafar gênio, né? Fazer o truquezinho ali dele desejar ser o ser mais poderoso do mundo e falar assim, ah, uns anos ali, uns milhões de anos, não sei onde vão deixar ele mais calmo e joga a lâmpada pra... porra, deseja que ele se destrua Caralho.
4: É, mas é que o Aladdin só tinha um, um desejo, né? Não, o desejo ele... é pro Jafar, que ele não é o gênio novo. É, mas alguém eu não sei se o, o gênio, dele. mas eu não sei se o gênio pode, por exemplo, se alguém pode pegar o Jafá Jafar como gênio e falar assim: "Eu desejo que você se mate". Acho que não dá pra fazer. Não, isso. então,
3: sei lá, eu desejo que você se torne um humano normal sem poder nenhum e aí põe ele na cadeia, e pronto. Não, eu
4: poderia falar: eu "Desejo que você fique livre e que não tenha poderes e e vai para, sei lá, é, poderia, é verdade. Mas eu não, não pensei nisso. Mas assim, é, nem o desenho não é concurso, até, até porque é ficção. É. Fábula, é né? Infantil. É, não estraga
3: nada. Assim como, por exemplo, na cena que o, eles estão fugindo no tapete, o Jafar já hum. tá lá, que ele pega o cajado de volta e mostra pro citão que ele tem poder mesmo assim. Ele podia ter feito o povo cair do tapete qualquer coisa, né? Só com o poder do pensamento. Ele não faz. Ele fica lá mandando o Iago atrás e tal. Sim, sim, é. sim. Mas sim. tudo bem.
4: Mas assim, eu, eu, outra coisa que eu gostei muito foi do gênio eu achei o Will Smith, assim, muito bom real, assim, uhum. eu gosto muito do gênio do se desenho, se divertiu, né Quer dizer. mas, pô, claramente ele tava se divertindo ele colocou a personalidade dele no, no gênio, então, você vê que ele tem os trejeitos de Will Smith, ele tem aquela parada meio zoeira uma coisa mais hip-hop, assim. Mais legal de ver. As músicas também, eles fizeram uns arranjos mais atualizados. Apesar que, por exemplo, a música do, do Alibaba e os caras... Aquele do que tá contando a história do... Pra que, que uhum. serve a lâmpada? Alibaba. É, é, Você nunca teve um amigo ah, assim... Essa música ficou muito legal, porque eles colocaram em algumas partes dela um beatbox, assim. Umas paradas meio atual. Então, ficou maneiríssimo. E a cena toda também dentro da caverna é muito foda. Aquilo ali ficou Sim, foda demais, hum. ficou muito perfeito A cena do Príncipe Ali Que eu tinha visto no Youtube e achado ruim Mas no filme, você Nossa, vendo é maravilhoso. Ficou maravilhoso, ficou muito bom Muito bom real, então assim, eu não tenho o que Criticar essa cena do Príncipe Ali Ali a baba, a cena do tapete Que eu achei que poderia ficar meio zoadinha Não ficou, ficou legal, o mundo ideal lá Ficou maravilhoso Eu tudo senti bem eles... falta de uma paisagem
3: mais bonita assim, É, porque, tudo é, bem que eles não dela conhecer o mundo e é só água E noite, tipo, é legal, é bem feito caramba. É, eu, eu,
4: assim... eu senti falta disso também, eu ia falar, que eu senti falta dela ir lá viajar no, na Austrália, que no desenho tem, né? Austrália, uhum. como se ela tivesse tempo, né, de ir na Austrália. <risos> tudo bem que, tudo, beleza, é né, o tapete mágico a gente finge, mas... Eles tentaram ser um pouco mais realistas nesse sentido de, tipo, colocar ela voando ali em torno de Ágraba, né? Uhum. E meio que fez sentido porque ela mesmo falou o filme todo que pra ela a paisagem mais bonita do mundo que ela quer mais conhecer é Ágraba que ela não tinha como conhecer por ela ficar presa no castelo. Então meio que ficou bonitinho, ficou legal, ficou bacana. E eu gostei bastante da música nova da Jasmine, que é Speechless, que é Ninguém Me Cala, que é a Let It Go dela, né? Porque se você parar pra pensar, é o mesmo estilo de música. Apesar de eu ter achado que o Guy Ritchie não sabe filmar <risos> número musical, porque ficou muito cafona. Essa mulher Eu adorei o povo desaparecendo. Povo desaparecendo, porque... O <risos> que está acontecendo? Não. No não faz sentido essa merda. Tudo bem que era dentro da cabeça dela e tal, que ela tava cantando, igual Rocketman, mas, sei lá, eu achei que poderia ter, ele poderia ter gravado um pouquinho melhor, sabe? Pra dar um impacto maior, porque a letra da música é muito impactante, né? Essa questão do empoderamento feminino, acho que ele poderia ter filmado um pouquinho melhor, não sei. Tá aí, mas e Dahlia, né, Meliosa? Dahlia que Sim. a gente precisa falar que é essa personagem nova que não existe no desenho. Dahlia é, é a camareira de, da Jasmine, uhum. né? Porque no desenho, a Jasmine fica conversando com o tigre, né? O filme uh -huh. todo. Uh -huh. Sim, é. E aí eles devem ter pensado, pum, acho que é um pouco ridículo uma mulher ficar conversando <risos> com o tigre durante <risos> duas horas. Então vamos botar uma pessoa humana aqui pra ela falar. E é legal porque Dália é o interesse amoroso de Will Smith, né? Do gênio. Nesse ah, tá, filme... mas ele quer o interesse amoroso da Jasmine. Mas é. Mas eu queria que fosse. <risos> Torci. Então, Guilpei muito. Mas, e, porque nesse filme, o gênio, diferente do, do desenho, né? Ele... ele fica bastante da forma humana e aí ele meio que se apaixona pela camareira, né, então tem todo... Chama o... ela pra dar uma o... volta,
3: ela fica fechando a porta e fazendo, yes, pra Jasmine.
4: É. <risos> tem, tem, todo, tem todo um plotzinho dos dois, e, a, e essa daí eu acho que é a maior mudança de, do filme, né, porque tem as... Eu não sei se, pode te spoiler, te spoiler assim, 100%, sabe, se você vai ver um
1: dia ou você prefere não <risos> Não, eu vou ver, mas não acredito que tenha um spoiler de Aladdin. Assim. Uma coisa né? que possa não, me
4: impactar. Não, beleza. É começo eu... do filme, né? É, o que é o começo do filme? Porque no começo do filme começa o Will Smith contando a história do Aladdin pra duas crianças. E aí no final você vê que as duas crianças são os filhos dele com a Dália. E ele, quando o Aladdin liberta ele no final, né? Ele, ah, quero desejo que você seja livre. E aí ele vira humano, fica humano na forma humana. E aí ele casa com a Dália e tem filhos e tal, e vai lá viver a vida dele. Adoro o plot How I Met Your Mother. Isso, legal.
2: Mas. Spoiler!
3: <risos> mas sabe o <risos> que eu acho muito legal mesmo da Dália? Porque, assim, ela é essa segunda personagem feminina muito importante que colocam, ela gera essa interação com a Jasmine, que é muito boa, mas ela não é tudo igual a Jasmine. Ela fica, não. no começo, ela fala assim, casa com aquele ali, o lourinho, o bonitinho, tá? Pelo menos você vai ter uns filhos bonitos. Ela, tipo, fala umas coisinhas das roupas e tal. Tipo assim, não é que ela é uma mulher fútil nem nada do clichêzão que você espera, mas ela é uma mulher muito diferente da Jasmine. Não é como se ela fosse só uma contraparte pra Tylee. É isso mesmo, Jasmine, tu vai ser sultana, cara, se poder não sei <risos> porque, Tipo, elas são personagens que, que criam essa dinâmica de feminismo do filme, mas sem necessariamente ela estar procurando isso. Tipo, a Jasmine Sim. procura muito mais.
4: Sim, uhum. e acho muito legal a cena que ela fala assim, então, mas você pode casar com o Lourinho ali, porque você vai casar com ele se você vai falar com ele. Só, só... Tipo, <risos> sua casa só, tipo, usa o corpinho e... Cala a boca, sabe? Não precisa... não precisa ficar conversando com ele. ele é uma porta, mas de boa, isso, Da Dá <risos> cena da... Dança.
3: da dança. Com tanto que hum. eu li que... Esse menino, o...
4: Como que é o Aziz nome dele? Aziz Zanzari. Zanzari. <risos> sei lá, não sei lá. Aziz É, é... é meio é... alguma, é... alguma coisa, né? É, é... é uma... ama... Não sei o que é lá. É, é... Mena Massude. Mena Massude, isso aí.
3: Eu li que ele foi bastante criticado e tal, assim particularmente, eu não acho ele genial, mas eu acho que ele é carismático, ele pega uhum. o papel do Aladinho, assim, e essas cenas de comédia que ele põe, que tipo, ele tá sendo puxado pra dançar, não sei o que, ele manda muito bem, dança pra caralho, tem umas horas que eu fiquei impressionado. Sim. deve ter feito muito filme de Bollywood, né? Olha o preconceito. Não,
4: mas <risos> Pô, é, eu acho, eu acho que foi isso mesmo, porque nesse filme, eu achei muito legal, porque por mais que ele, que a Jasmine não seja, a atriz não seja do Oriente Médio e tudo mais, ela seja britânica, né? Com descendência, Lá, indiana, não sei qual... Ela tem uma parada dessa. Ele é egípcio, se eu não me engano. eu acho hum. que ele é egípcio. Igual ele e Fred Mercury, né? São os dois atores do <risos> egípcios agora do, de Hollywood. O Fred <risos>
3: Mercury é paquistanês, não
4: é? Não, eu acho que ele é do egípcio.
1: O Rami Moleque?
4: O Rami Moleque, acho que ele é do Egito. Eu li em algum lugar que ele era do Egito. É a mistura Egito do Brasil
1: com o Egito, né?
4: É, enfim, se bosta. E aí, é, ele... Eu acho que ele deve ter visto muito mesmo o filme de Bollywood. Eu achei legal porque o Guy Ritchie, ele colocou no filme essas paradas de Bollywood mesmo. Tanto que a cena final, quando dos créditos, é o casamento, né? Do, da Jasmine e com o Aladdin. E é uhum. as pessoas dançando aquelas danças de, tipo, Priyanka Chopra dançando Hollywood. Sim, sim. Bollywood, é uma dança muito maneira, assim. Uma... Cara, a, as roupas desse filme é uma coisa absurda. Esse filme tem que ser indicado a. Nossa. A, a, design, a customer design. Porque é uma roupa mais bonita que a outra. Tipo, é, é absurdo o que os caras conseguiram fazer. E eu acho que esse maluco, ele é muito Bollywood mesmo. Eu, eu adorei. Cara, aquela cena dele dançando me chama ele pra dançar, ele dá mortal pra trás, ele dá não sei o que.
3: <risos> aí... Ele fala, it's too much.
4: <risos> não, <risos> e, a, e quando ele chega lá pra se apresentar, aí ela fala assim: Ah, então eu tenho muitas geleias, né?
3: Gem, <risos> gem. Gente, aquela cena é uma vergonha ler do caralho, porque ele <risos> chega assim, gente. Não sei se o desenho. Acho que o desenho não é tanto assim. Não, não tá. Ele chega desenho. e fala, eu tô aqui e tal. É. Pra comprar você. <risos> aí ela fala: Você tá dizendo que eu tô à venda? Aí ele, sim. <risos> na frente de todo mundo. É aí não foi isso que eu quis dizer, mas eu tenho... Eu trouxe presentes a ela. Tipo, o quê? Geleias.
4: O <risos> que, que, que você tá querendo comprar com as geleias? Aí ele, você. Aí todo mundo, o quê?
3: <risos> assim funciona, né?
4: Ai, cara, muito bom, muito bom. E aí e o gênio fala, olha, em 50 milhões de anos, dentro de uma lâmpada escura, eu não nunca... Eu me se senti toda... tão mal. Tão mal que eu tô me sentindo agora, que eu tô com muita vergonha <risos> de você.
5: Socorro.
4: Ou seja, gente, se vocês querem um filme família, um filme romântico... É bem romântico esse filme, né? Uhum. É bem romântico. Filme românticozinho, família, divertido, com músicas muito legais, assim, despretensioso, total. Vão ver Aladinho, porque vale super a pena. Eu mesmo mordi minha língua, achei que ia ser uma bosta. Nossa, eu também, a gente ficou falando parecendo a menina da Record. Uhum. <risos> Caiu... Caí total do cavalo, gente. Então, assim, Disney, Disney nunca critiquei. Aladdin, melhor, ó, e de longe, melhor live action da Disney até hoje. Melhor <risos> do que Dumbo, melhor do que Bela Fera, melhor do que Cinderela muito melhor. Muito melhor, gente, mas vamos ninguém falar real. Dumbo?
3: É, isso que eu ia perguntar. Eu sabe? vi, falou, eu vi. Vamos eu, curtir vi. Isso é
4: melhor. Alguém eu
2: não conheço viu? ninguém que assistiu o Dumbo.
4: Eu vi Agora Dumbo. Conheço, tá gente, Dumbo não é horrível. Não é. Não é horrível. Mas não é bom. Não é, é chato, entendeu? Porque Dumbo, é igual, originalmente... Igual desenho.
5: Porque
4: eu nunca tinha visto o desenho. De, eu descobri que eu nunca tinha visto o desenho de Dumbo. Eu só conhecia a história do Dumbo, que a mãe dele tinha sumido. E ele queria estar da mãe do circo. Aí eu cheguei pra ver o filme É um filme super emocionante É, é, é bonito assim, é emocionante o negócio Só que é chato a história não é uma história cativante. As músicas não acontecem, sabe? Tem uma ou outra música, nem são tantas. E quando acontecem, são umas músicas meio chatas. Aladim sabia que tinha música. Por exemplo, Aladim Rei Leão. Até mesmo Bela Fera, Mulan. São filmes que estão muito frescos na nossa memória. A gente cresceu com esses filmes. Então, você vai ver agora no cinema, você tem a sua memória afetiva. E eu acho que esse é o grande trunfo da Disney. Por isso que a gente tá fazendo tanto dinheiro. Porque não é um filme perfeito. Não é perfeito, tem problemas Só que assim, você conhece a história Na sua cabeça, e eles conseguem Trazer uma coisa legal, sabe Ah, tá divertido, as músicas estão legais O visual tá maneiro A galera compra, porque você tem o apego Sabe, você tem o aquela coisa Com Dumbo eu não tenho, porque eu não lembro Dumbo é de 1930 Eu não era nem... Sei lá, quando a Disney. Foi nem filmada. nascido, né? É. Ninguém aqui que era Como nascido. Assim? Entendeu? Então é, é bizarro. O
2: Leandro era.
4: É, o Leandro era. <risos> Garoto! Respeita, Leandro. Eu, ó, esse ano, quando eu. Quando começou o ano, eu tinha certeza que a melhor, o melhor live action da Disney Channel ia ser Rei Leão. Agora eu tenho minhas dúvidas. Real, tô falando sério de coração. Não, o jovem, o rei leão Porque eu, eu acho que Rei Leão vai ser muito foda. Muito foda mesmo. Eu sei que eu vou chorar, vou cantar no cinema. Ficou maravilhoso.
3: Azul, né, Que aqueles olhos dele tão... <risos> Mas eu
4: acho que Rei Leão não vai ter uma coisa que esse filme tem Que é a identidade, eu acho que vai ficar Tipo, muito copy-paste, sabe Pegar o desenho todo Transformar o desenho todo em live action E é aquilo Acho que não ne Nesse Aladdin, eu acho que eles conseguiram fazer uma coisa que eu não tava esperando, que foi trazer a história original e atualizar pra um novo público, porque assim, então a porrada de criança e jovem que não viu o em 1994, nem sabe que, sabe, uhum. que não, que a, o filme dessas crianças é, sei lá, Powerpuff Girls, sabe? <risos> é isso, o Pokémon, cresceu com Pokémon, não cresceu com com Aladdin, então é, acho é, que eles conseguiram, é, achei que eles conseguiram fazer uma coisa bacana para todas as idades. Diz, então eu
3: é, eu acho que assim do, do que a gente tava falando antes eu acho Cinderela é super legal amo a Lily e tal não sei o que mas no, não tem nada novo, nada. É só botei os atores ali pra fazer, Rob Stark, seu príncipe. Bela e a Fera, eu nem gosto muito, eu acho super embaçado o filme. Não sei se foi o 3D que eu vi, mas, sei lá, acho longo também. E a eu acho que trouxe o que de novidade suficiente, que eu acho que Leão vai trazer também. Eu tenho essa impressão. Até por eles terem botado Beyoncé, tá, não sei o que, a galera toda lá. Eu acho uhum. que deve ter música nova, deve ter umas coisinhas diferentes.
4: Tem música nova, tem. Eu já, já li que vai ter. O diretor é, é, o, é o cara do Avengers né? Do que fez Jungle Book.
2: Adoro. De. É o
4: John Fravô. É o John Fravô, isso. E aí vai ter música nova, vai ter umas novidades, vai, vai ter música que não vai ter. Fizeram uma... Agora a dublagem
1: eu tô... da Beyoncé achei ruim, hein? Ah, mas não tem como saber, né? Porque aquilo achei ali é eu acho... Achei porque ruim, é Brasil.
4: Porque aquilo ali eu acho que não é nem dublagem, jovem. Acho que aquilo ali é tipo... Sabe quando você grava falas tipo... off screen mesmo? Tipo... Uh -huh. ah, Lê essas frases aqui e a gente vai colocar na divulgação.
2: Sim, eu, acho bom, não, acho é filmado, é, eu acho que eles não descentralizaram as paradas. Eu acho que Leão é filmado daquele jeito, que eles falam e depois eles montam os bichos.
4: Tanto que isso. se você ver no, no trailer que saiu, a Nala não mexe nem a boca. Tipo assim, ela tá olhando pro Simba e aí tem a voz da Beyoncé lá, tipo. É, não, eu espero Simba, melhor home, mas, Eu espero o melhor,
1: que... mas da Beyoncé eu não espero nada, não. Acho ela ruim, é fraca. Ah,
4: eu acho... Ela, como eu falei no Hit List, se você não viu ainda a outra, a Beyoncé é uma péssima atriz. Ela é, ela é, é horrível. Ela é horrível como atriz. Entendeu? Mas assim, eu acho que se deram um papel pra ela, eu acho que talvez ela tenha se esforçado um pouquinho. Espero, né? Ainda mais um <risos> Como esse. E, então ela, vamos esperar vai, o menos pior.
2: Ela vai falar rei, hey, rei, hey, Mufasa, nós já vamos tudo se pagar inteiro.
4: Ela vai, falar assim, <risos> ela vai falar assim, simba, simba, rei, hey, simba. Simba, <risos> <"Hey, risos> simba, simba. gente, que já vai estar tá morto quando for ela. Olha, simba! Olha ela, ela fala assim, ó, simba, are you having a good time? É todo mundo <risos> What's my name?
2: Say <risos> não, 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 my não, não. name? Cara, tem uma pergunta muito importante pra você ah. no, Pro Edu não serve porque ele é hater Você não ficou muito triste Em saber que a Ranger Rosa canta E perder a oportunidade de fazer O um musical da Ranger Rosa e a Ranger Amarela? Porra, gente, Jovem, é Jovem, mas eu,
4: Jovem, mas eu acho que Power Ranger 2 Vai ter Eu, desse, Jovem, eu preciso eu desse acho, musical Eu acho que não vai ter para Ranger 2 mas... Jovem, vai ter, já confirmaram tá indo, mas, é indo, indo, não, é, mas
3: não chama esse povo O povo tá todo fazendo Black jovem, aí, G Jovem, mas a Black G tá dançando
4: banana, viado Ela tá cantando com a corinita Quando ela acabar, ela vai lá gravar vai, Deixa sim. ter essa ilusão, jovem Pelo amor de Deus, eu preciso <risos> de Power Rangers ah,
2: vida e eu, e eu tava falando ontem Lá no grupo, né, que tipo Todos com a região tá trabalhando, menos o Azul, né O Azul aparece no primeiro episódio De, de Swamp De Monstro do Pântano em Nova. Olha aí, cancelada
4: <risos> Ai, cancelaram, né, bacana Mas eu só quero só dizer aqui, ó, aproveitando que tem aqui dois, Três fãs de Power Ranger e Eduardo Sato, do site logado Pra dizer, ó, que eu... Eu não estava... sou fã dessa bomba, não Você o é o namorado, então você tem que defender, cala sua boca e, e finge <risos> Eu quero dizer que sempre estive certo Power Ranger Cristal da Atuação Entendeu? Talvez tenha sido um pouco mal dirigida, mal dirigida em Power Ranger 1. Mas agora que, que a lenda está fazendo aí 700, <risos> 800 milhões de arrecadação com Aladdin, com certeza ela vai ter mais destaque vai ser melhor em Power Ranger 2. Tenho fé. E é isso.
1: que bem, É, Leózio! Opa! Que belíssima canção! Vamos tocar para passar para o próximo bloco.
3: Vamos lá então, já que Darlan escolheu aí a música de Aladino, eu vou escolher uma de Rocketman eu particularmente gostei muito da versão de Your Song. Chorei no cinema. Tudo. Sei que é meio depresinha mas vamos dar essa, essa calmaria para as pessoas. Que
4: bem. Eu vou, eu, eu vou contar para vocês qual versão que eu lacrimejei quando a gente for comentar sobre o filme. Eu então vou então tocar Your Song e a gente
1: It's já a volta.
6: He's only high don't have much money But Boy, if I did I'd buy a big house where both could live If I was a sculptor huh. But then again, no a man who makes potions enough to travel and show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody.
1: Estamos de volta com o Logan Cast. Agora, para falar sobre um filme que já estreou, já tem 43 anos. Mas, né, eu fui ameaçado, minha vida foi ameaçada por certas pessoas desse programa. Sim, que eu só poderia sim. falar sobre esse filme quando ela voltasse, né? Estava de festa, estava passeando, mas eu só podia falar sobre esse filme quando ela voltasse. E vamos falar finalmente sobre Detetive Pikachu, né? Pikachu Maravilhoso, estrelado por Ryan Reynolds, né? Como o Pikachu, que aliás, está muito fofo esse Pikachu, gente. Ele é muito Ai, meu fofo. Deus. Ele é muito, muito, muito fofinho. Eu não terminei de assistir o filme, então ainda não posso ter uma opinião formada sobre o assunto. Mas vocês assistiram, né, jovem? Do que uhum. que se trata esse filme, gente? Pokémons então, né? andando na terra, é
4: isso?
2: <risos> Detetive Pikachu é o quê? É o jovem Justin Smith, que eu já não lembro o nome dele, porque o personagem dele é ruim. Minha primeira crítica ao filme. Mas Garoto! Lá. É
1: Tim <risos> o nome dele!
2: <risos> o teen, ah, é o Tim, é o mesmo nome do jogo, esqueci. Então, ele é um coisa lá que tem problema pra capturar Pokémon, aquela cena primeira maravilhosa dele tentando capturar o Kill Bonnie. <risos> e ele não consegue. E aí ele fica. ele vira meio hater de Pokémon. E aí o pai dele, eles recebendo a notícia que o pai dele sumiu, desapareceu. Ele vai lá atrás ver e o pai dele é, vai na casa do pai dele e ele encontra um Pikachu que fala com ele.
3: E ele vai ah. na cidade onde pokémons e humanos, né, convivem. Ah. together. É. Isso, é. não
2: tem batalha, não tem essas coisas. É uma cidade diferente das outras do mundo do pokémon. Mas o filme já começa com a cena icônica do primeiro animação, né, de pokémon, que é o Mewtwo lá na bolha, pra estourar tudo. Tudo lá que vai matar os médicos, tudo e Rita Hora junto.
4: <risos> <risos> Rita Ora. Gente, eu queria, eu queria só fazer um adendo. E eu fiquei chocado quando, quando eu reparei que era Rita Hora. Porque, porque eu não fazia ideia que essa mulher tava nesse filme. E aí, Rita Hora Rita é assim, ela é muito avulsa, né, cara? Qualquer coisa, tu tá vendo um negócio assim avulso, aparece Rita Hora ali cantando, ou Rita Hora atuando. É muito louco isso. Quando eu vi que a. Que a, que a Cientista lá, a mega evil do Mewtwo Era Rita Ora, eu fiquei com a minha cara no chão Não acreditei a
2: Piada, eu não tava esperando que Rita Ora ia aparecer Como atriz do filme Pra mim ela faria fazer a música
4: Via, Sempre
3: que Rita canta uma música Ela exige um papel <risos>
4: Eu acho que faltou um sequestro, meu tio podia sequestrar ela. E aí? Ai, <risos> ia ser maravilhoso.
2: Imagina fazer um crossover 50 tons de Mewtwo. tio, uma <risos>
1: hora. <risos> maravilhoso. maravilhoso. Ai, mas eu queria
2: falar que essa primeira cena de novo é muito maravilhosa. Vocês já assistiram o primeiro filme do Pokémon, né? Uhum. O entenderam? único filme, na
1: verdade, que eu assisti do Pokémon.
2: Então vocês lembraram na hora que vocês viram a cena, né? Não. Uhum. Aham, sim. É a, do, é a do desenho, igualzinho. Aí o, o diretor falou assim que ele fez a cena porque tudo no universo por... Pokémon é tudo no mesmo universo. E as pessoas têm que aceitar isso e beijo. Mas eu é não, não
4: lembrava, Zé. Não, agora que você falou, eu tô pensando, porque eu realmente não lembrava que era igual do desenho.
2: Não, o primeiro filme Legal. do. O primeiro filme da animação, o começo dele já é aquela cena igualzinha. Hum. Não, legal fazer fazer. isso,
4: né? Ele colocar isso de uma forma pra linkar tudo. É, Bacana. porque o
2: Mewtwo ia aparecer, né? Então ele falou ah, como é que eu vou pôr o Mewtwo aqui, né? Ele decidiu fazer. Porque no jogo também não é o um Mewtwo aparecendo assim, é outro jeito, mas não uhum. é muito legal, o jeito que ele fez. Show.
1: Mas aí tem o plot lá da, 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 do negócio lilás, né? Que deixa os Pokémon tudo bravo, né? Tudo violento.
3: Nossa, né? gente, os miquinho invadindo a casa, que uhum. Pikachu foi correndo de um lado pro outro, esse menino fica sendo mordido pelos micos,
2: pulando. Aliás, por... eu... Eu amo, Apple, eu amo, fala o
1: nome Viado, eu amo que o, o menino soltou o, as maconhas lá no, no, nos Mico <risos> e levou só sete anos pros Mico entrar dentro da casa, depois cheirar o, o
4: Gente, bagulho. não é Mico, é a Apple Espeita, <risos> demora. Espeita. Não, fala pelo Eles não demoram
3: muito não, Sassi
1: Demora para um caralho Demora demais não, Demora não. o tempo do menino conversar com o Pikachu trocar ideia, pensar que tá maluco Demora muito tempo
3: É o tempo, pô é, é sim <risos>
1: E aí os Mico correndo atrás desse menino Esse menino perde o casaco, perde a blusa, perde a calça Perde a cueca, olha o inferno Essa cena, gente Mas essa cena
4: é muito boa, eu adorei essa cena Que é quando os Os, 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 a, os começam a atacar ele E é ele correndo, aí o, aí o Pikachu correndo E aí tem o plot do Pikachu Que o Pikachu é traumatizado, né Que ele não consegue dar o choque do trovão Nas, nas pessoas É, você memória, bom, né, né?
1: De que ele tá sem memória
4: e tal E aí, ele, aí o, o, o Homem correndo na rua e tal Mas eu achei uma sacada muito boa essa parada Do, do pó roxo Aham. Porque primeiro Quando aparece, né, que eles dão um close no pó roxo Lá na, no, no apartamento do pai do... Qual é o nome do, do personagem, não Tim. Do Tim. É, já sabia que aquilo ali ia dar merda, né? E aí, uhum. quando ele pega aquele pó roxo como quem não quer nada e tipo, pum, explode aquilo na cara dele, eu falei, fudeu, vai dar, vai dar algum caô. Só que eu não entendi porque o, o Pikachu, ele também aspira, não aspira aquele pó roxo? Ou não? Em nenhum não, momento. o pó sai pela janela e
3: depois ah, na, é? <risos> lá na, na boate, né, que rola as lutas hum, de Pokémon, é. ele não tá no... Ah, no não, é, eu, eu
4: fiquei nessa dúvida porque eu tinha achado que ele tinha inspirado e não tinha acontecido nada com ele. Porque eu falei, ué, mas todo mundo, todo Pokémon fica Mega Evil quando aspira o pó roxo, o Pikachu também deveria ficar, né? Mas, ah, então tá explicado. É isso.
1: Que aliás é, é quando aparece Charles Albert, né? Nessa luta de Pokémon maravilhosa. Gente, eu queria, né, eu eu queria muito
4: enaltecer <risos> o CGI desse filme, porque assim... Tá muito o bom, O Charizard mesmo. tá puta que pariu. Eu, Nossa. eu eu vi os Pokémon assim, eu ficava batendo o pezinho assim no cinema. Eu vi esse filme, sei lá, duas semanas depois, três semanas. Não, estreou aí no Brasil no início de maio, né? Uhum. Eu vi agora, tipo, início de junho. Então, assim, eu ficava muito ansioso. O cinema não tava cheio. Eu ficava tipo, caralho, cara, tá muito bonito isso. Tá muito foda, tá muito foda, tá muito foda, tá muito foda. Tá muito foda. Eu não conseguia nem prestar atenção no, no filme. Eu ficava, <risos> não, eu ficava, não, vendo, eu ficava olhando no fundo, assim, os Pokémon andando, sabe? Pra eu identificar os Pokémon. Com um é, o
2: <risos> Eu ficava também, toda hora. Eu ficava mais prestando atenção nos Pokémon do que no filme que o cara tava falando. Porque tá tudo muito bem feito, né? E aí você acompanha o negócio. Vai todo. Mesmo quem não acompanha mais, mas conhece, faz 20 anos que existe. Que você fica vendo como é que transformaram os bichos, né? Muito legal.
3: Agora, sabe o que eu senti falta? Não sei se vocês também... Os Pokémon falarem as, os nomes deles. Porque, tipo, tem a cena com um monte de Bulbasauro lá, que é a hora que eles vão ajudar, né? O Pikachu tá ferido. E eles só ficam... Tipo, não fala o Bulbasaur. E... Sei Ele lá, tipo, só o outsider. Só o outsider
4: que fala. É pra mim mesmo assim.
2: Para mim eles meio que tipo, é que os mais recentes, eles tem uns que, tipo, os grandão não fala muito o nome deles, né? Mais, mais é, mas fluido, tipo, é o
3: Squirtle, que... tem uma hora que ele tá lavando lá o chão do estúdio, ele também não fala Squirtle. Aí ah, o, o Charmandezinho que aparece também. Eu né? fiz senti de fato que iria ouvir.
4: E uma coisa que eu fiquei um pouquinho decepcionado foi que eu esperava mais destaque pro cristal de Glipuff, porque. <risos> foi <bem rapidinho. risos> porque foi muito rápido, eu queria ele cantando, uma música inteira no karaokê, as pessoas dormindo. Sim. Porque, assim, eu queria, porque assim, ele tava lá no karaokê, as pessoas, o dono dormindo lá e ele cantou. Andando no karaokê. E foi isso. Tipo, 5 segundos, sabe? Eu queria um pouquinho mais. Só sim.
3: isso. Agora, a cena do Mr. Mime foi tudo que eu esperava e muito mais, gente. O menino Maravilha. Tinha entra no negócio, aí acende o fósforo e o Mr. Mime faz aquela cara de fudeu. <risos> <risos>
1: é, maravilhoso. Fugindo que vai incendiar e matar é, ele lá dentro. Olha, maravilhoso.
3: Eu amei. O que vocês acharam de menina Elid do seu site?
1: Gente, Ai, é Cristalzinha! Nice. Gente, é uma ela é
2: muito, tipo, ela é forçadíssima, Oi. né? E ela Pô, é Começa muito... horrível,
3: aí depois você começa a amar, assim. Tipo, então, mas depois eu
2: peguei, eu peguei um amorzinho por ela, que eu achei que ela ficou legal, porque acho que foi o Psyder que humanizou a personagem. Sim. <risos>
4: <risos> pra mim ela começa horrível e no final tava igual o começo. Tá horrível ainda. <risos> assim, eu gosto muito do, do, do Psyduck. O Psyduck é muito foda, real. Então, por causa do que eu tava torcendo pelo Psyduck, sabe? Então, uhum. ah, beleza, ela tá ali. Mas eu acho ela muito, tipo, ai, querendo muito ser. Ela não é porra nenhuma e quer... ela sim. quer ser entrevistadora, jornalista, sim. etc. Detetetivou,
3: né, acho... Verônica
4: acho Mas eu achei que ela perdeu um pouco o tom, sabe? Eu acho que ela tava muito. Eu over. acho que ela
3: começa com um tom completamente perdido. E daí depois é. você embarca e ela se encaixa no filme, assim, é, eu realmente gostei
4: sei. muito. Eu
2: acho, eu acho que a atriz Estava muito. Pareceu que ela tá muito empolgada Para fazer esse filme, e aí ela tava hum, querendo hum. se divertir muito. Eu acho que por isso que pode tipo, ser. Assim, ela ele tá, tá o oposto
4: do cara, né? Porque o cara parece que ele tá querendo ir embora. Assim, <risos> <risos> não,
2: filho, mas ele conhece tudo de Pokémon, ele sabe várias coisas. Então, assim, eu acho que ela foi muito empolgada, eu não conheço muita coisa, mas agora sou super fã, nunca critiquei. Uhum. e ele foi meio que ah, não sei, mas eu até que gostei dele Ele tem é uma parte meio ruim Mas até que... Ele
3: é meio feliz. deprê, né? Ele é gótico
2: Eu acho que o problema é o ator, que ele é meio ruim mesmo Eu já nunca gostei dele, então...
4: Mas eu não acho hum. ele ruim, porque, por exemplo Ele é o Milo Morales do Verso. Ah, é? O... É Sim. ele, que é o, Aranha... o Milo Morales do Verso. Mas assim, ele dublando o Milo Morales Ele é pica, ele é muito bom é Muito Miley, bom, jovem. real uhum. Oi? Miles. Não, Miles. Tô tá falando Morales. Milo Não, Miles. Eu tô falando Eu <risos> Entendi, Miles. Milo é o cachorro do Máscara. <risos> <eu falo>
5: assim.
4: <risos> não, ele dublando o, o Homem-Aranha, eu acho ele muito bom. Só que nesse filme, não sei, eu acho que devido à a, a goth, gothicidade do personagem, de ter perdido o pai, e, ele, e ser tipo, meio solitário e tal, talvez eu possa não ter comprado tanto, mas eu gostei. assim Do meio pro final do filme, quando ele en en encarna, que ele e o Pikachu são parceiros agora... E ele uhum. começa a fazer as paradas e se preocupar com o Pikachu e Pikachu com ele. Eu acho que fica muito mais legal. Porque no início eu tava meio de saco cheio dele já. Que ele fica, tipo, em negação, ah, sabe? Então, Chorando. Eu acho,
2: aí... eu acho que até aceito, porque é um filme que, tipo, os caras gravou. Todos eles gravaram tudo sozinho, a maioria. Porque a maioria das cenas dele mesmo, ele tá sozinho, né?
3: Ele não... é, olhando pra bola de tênis. Ele é, uma então, bola dele.
2: Aí você dá até uma relevada. Mas até que, tipo, no começo eu achei ele bem ruim. Aí depois ele vai melhorando um pouco. Assim. É igual Entendi. a menina. No começo, forçadíssimo, e depois dá uma... Pois
3: é. E, assim, Agora... né? e os ah, twists?
4: Tá não, <risos> <risos> os twists. Não tem, né, Jovem? <risos> <John, risos> tem tudo. dois twists que eu fiquei de cara. Não. Que, eu não, que eu não esperava. Um, a mulher rosa que era o Dito, eu não, eu não tava esperando. Amo!
3: Eu não tava, tava esperando o real. alguém, mas não sabia que era ela. Mas achei aquela mulher muito escrota, então... Não, não lá, tava, porque assim, ela era estranha,
4: mas eu não imaginava que ela era um Pokémon.
1: A mulher que rosa é? que cuidava do velho de cadeira?
4: Aham. Uhum. Uhum. Gente, é só que assim, eu não esperava que ela fosse ser um Pokémon, porque pra mim, Pokémon só poderia. O dito só se poderia se transformar num outro Pokémon. Aí eu vi. O desenho não. ele se
3: transforma gente. É, eu não, não lembrava.
4: É. Aí eu falei, ah, Você
5: Transforma? Tá
4: o... Sim, tem
2: episódio eu acho que ele vira, que vira enfermeira Joy. Não, eu não lembro. Tem. Não. Tem?
3: Yeah. Não,
5: eu então,
2: que tem. Que pra mim isso transforma só em Pokémon, mas aí até aí o filme mostrar que ele transforma em gente, mas assim, foi legal porque não esperava, né?
4: Eu não esperava, e o twist do, do pozinho que acho que, que o velho Mega Evil lá, né, que no final a gente descobre que o Mega Evil não é o filho, né, é o pai, que criou a cidade lá dos Pokémon, que ele quer colocar as pessoas dentro dos Pokémon, né? E eu fiquei tipo, o que que tá o acontecendo? O quê? Como assim, gente? O que, o que? Quer colocar as pessoas dentro de Pokémon, sabe? <risos> é isso! Não chegou
2: nessa parte ainda. Tem a
4: fusão da Lucy com o Psyduck, umas coisas é, maravilhosas. As pessoas entram no Pokémon, tipo, por exemplo, o Pokémon tá ali, aí a mente da pessoa ah. domina o Pokémon. Então, por exemplo, a Lucy, ela entra... Assim, o Pokémon é o Buddy, né? Aí, por exemplo, o Pikachu é o Buddy do Tim. A é. Lucy é a Buddy do Psyduck. Então, se o Dono e o... Só. e o Pokémon Aspirarem a fumaça roxa, eles viram um só. Ou seja, a pessoa entra no corpo do Pokémon. Então fica o Pokémon. Então fica o Pokémon com a mente da pessoa. Entendeu? É o Corra Pokémon fit É o Corra 100. Pokémon, é isso.
2: Isso. É que ele, quer que ele quer que as pessoas tenham poderes igual Pokémon, porque as pessoas são muito
3: frágeis, blá blá blá. E ele vai
2: e ser aí, o
1: Mewtwo,
3: que é o mais poderoso.
4: E aí, é, e aí qual é o twist? Porque ele não pode andar, né? Ele é Fernando 3%. E aí a, ele fica nesse plot de não pode andar, é fraco, nanã. E aí ele quer colocar a mente dele dentro do Mewtwo, que é o Pokémon mais poderoso do universo, pra ele, dentro do Mewtwo, poder comandar uma Revolução Pokémon. Então. Uhum. E aí ele faz, ele entra no, no, no corpo do Mewtwo, né, a mente dele, e aí ele libera esse gás roxo e começa todo mundo na cidade com seus pokémons, no dia, no dia da parada gay pokémon, LGBT. Lá, o Orgulho Pokémon tem uma parada, <risos> eles liberam os gases, dentro de cada Pokémon gigante tem o gás lá dentro, e aí eles começam a liberar aquilo ali, e as pessoas começam a entrar no Pokémon, e aí ele começa a ficar tipo fodão um Mega Evil, e aí você tem o, a luta, né, do Pikachu com o, o Pikachu e o Tim tentando impedir, e tudo isso acaba revelando o twist final de todos, que é...
3: Esse é legal,
4: por, É, esse, esse eu achei bem legal. Por que, que o Pikachu fala e por uhum. que, que o Pikachu. Porque é o pai é, dele. Porque o pai dele tá dentro do Pikachu. Olha. Tá aí. aí eu Gente, achei bem legal.
2: Aparece o Ryan Reynolds ali. E o não pai dele é, é o Ryan
4: Reynolds. Uhum. Aparece o Ryan Reynolds no filme.
3: É toa Todo Grisalinho. Uhum. Gente, que, pra mim, quem tá assim, realmente reizinho a atuação é o Ryan Reynolds nesse filme. Porque uhum. eu esperava um Pikachu meio Deadpool, muito zoeiro. Uhum. E eu acho uhum. que ele não é, ele é engraçado e tal, fofinho, mas ele conduz ali de um jeito que, tipo, fica sempre sempre, fica sempre na dúvida, ele é ele é só desajeitadinho, ou ele é tal, e no fim você vê que tipo, era meio que assim, o, o Pikachu dele ofereceu o corpo pra salvar ele, né, depois do acidente ali, o que não faz sentido nenhum, porque depois o corpo dele tá de boa e o Mewtwo se recupera do mesmo jeito, então tipo, vamos fingir dizer que <risos> tá certo e aí ele fica lá, mas sem a memória, né? Porque o meu tio diz que ele tem que cumprir a missão de levar o filho pra ele. E aí, depois que tudo estiver se encaminhando, ele vai recuperar quem ele é. Sim. E,
4: foi, e foi muito fofo, né, cara? Porque assim, no final, quando você entende que o, o Ryan Reynolds tá dentro do Pikachu, e aí você vê assim, putz, esse, esse Pikachu fofo não existe, né? Pois é, é, triste. Pikachu eu fiquei que pensando que para... se fosse ter um 2, se muito um sucesso, male. não vai ter como. É, não vai, eu fiquei mal, eu falei assim, puta que pariu, eles fizeram <risos> eu gostar desse Pikachu, e esse Pikachu não existe, então não tem como ter uma continuação. Porque... Eles fizeram
3: gostar de um humano,
2: é, 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 Eles inventam um bagulho que ele vai ter que voltar pro corpo do Pikachu, mas
4: eu esse filme. Fez, muito fez. A, acho que é o filme adaptação de games que mais arrecadou da história. Ah, é? Ele, eu eu, eu li que no Japão milhões, ele né? não fez
3: muito sucesso, que a galera ficou meio torceu o nariz. Assim.
4: É porque o Japão eles têm esse problema com o filme ocidental, né? Uhum, Deixa uhum. eu verificar aqui a bilheteria agora em tempo real pra nós. Só um
1: Adoro! Gosto assim.
4: Enquanto tem os
1: dados. E a cena
4: do
2: Pikachu na ponte, cantando a, a música inicial do filme? <risos> Muito oh, bom! Amor, depressivo!
5: <risos>
3: <risos> Pikachu gótico! Gente, esse filme, eu vi no 4D, né? Porque eu tava na Irlanda, desculpa pouco Rica
1: do caralho!
2: Eu tava em Toronto. <risos>
3: Olha aí. E, gente, foi um filme tão divertido de ver em 4D, porque toda hora eles mergulhavam vinha aguinha e tal, e as porradinhas, piadas, danças, coisas, tipo... Sério, foi um filme que eu saí maravilhado, assim, porque ele não é nenhuma grande obra de roteiro, que nem tá falando, ah, os twists, uhum. releva e tal, mas ele é muito bem feitinho, os pokémon estão muito bonitinho tudo, e visualmente
4: sabe... ele é lindo, né, é lindo sim, visualmente,
3: noeli, sim, prêmio é, noeli, é, prêmio
2: noeli desse filme, ele é colorido o filme, né, né uhum. aquela coisa meio opaca e escura pra não aparecer muito o sim,
3: aí fico pensando de... cara, uma criança, tipo, meu sobrinho adora pokémon, meu sobrinho uhum. de 7 anos, se for ver esse filme ele vai surtar, porque tipo a gente gostava de Pokémon, a gente é velho, hoje já fica desanimado desse jeito uma criança é. que vê desenho, que joga e tal e vai ver esse filme desse jeito, vai ficar muito
4: feliz é Pronto. eu né <risos> agora filme fez 410 milhões no mundo assim, não é, é, é nossa, que, que bilheteria maravilhosa mas já pisou em Shazam e, e liga, e, não, liga ainda não ah, também, porque custou <risos> qualquer bem qualquer filme feliz. passa
1: a liga da justiça né gente
4: mas assim, ele custou, o budget dele com divulgação com foi 150 milhões, e aí ele já assim, fez praticamente três vezes o seu. Então tá bom, né? Sim, já que... tá bom, já. já dá ah, pra excelente. Eu es Espero que eles, que eles não desistam de fazer e continuem, porque, cara, os pokémons ficaram perfeitos, assim. Eu acho ficaram que se mesmo. eles conseguissem fazer um, um, uma série de filmes focando, talvez nas ligas Pokémon. Mas aí que tá, eu conversei com o Diego, meu amigo Diego, paixão, do Logado. Amigo de Leandro. É, que é amigo de Leandro, na verdade, que não é meu amigo, agora é amigo de Leandro. <risos> é, sobre isso, porque o Diego também é muito fã de Pokémon, né? A gente... Uh -huh. Pokémon Go e tal, falando de suas merdas e tal. E aí eu tô falando com ele, cara, eu acho muito difícil eles fazerem em outros filmes com batalha Pokémon. Porque nesse filme, por exemplo, tudo bem que era porque tava numa cidade onde pokémons e humanos convivem harmoniosamente. Mas eles colocaram a batalha Pokémon como uma coisa ruim, uma coisa errada nesse filme. Porque tem toda essa parada de direitos animais, pe. Eita, não sei o que Hoje em dia a gente vive num mundo Em que eu acho muito problemático Eles colocar, fazerem filmes Focando o público infanto-juvenil Com batalha de bi Porque assim, Pokémon é uma coisa que não existe, né? De verdade. Então, no nosso...
2: eu não tem os caras militar uma coisa, sendo que não existe. Eu,
4: então, eu mas sei, não, mas eu acho que as pessoas vão militar. a galera milita não, não. por qualquer
1: coisa. Mas mas as shopping. pessoas vão
4: militar, porque eles vão falar assim, ah, vocês estão incentivando a briga de bichos. Não, porque mas assim, aí só
2: vai, só vai agora porque tá saindo o filme, porque essa porra existe faz 20 anos e tá todo mundo quieto, né?
4: Exatamente, mas hum. eu acho que no cinema, a Warner não vai querer ter essa dor de cabeça de Bom. gente, de direitos de animal, querer vir militar e falar. Eu... Darlan, acho que não. Eu espero estar errado, espero que eles façam, porque se eles fizerem, não, eu vou gastar ele... o meu dinheiro e vou assistir, porque que vai ser maravilhoso. Eu vi Mas... que, uma
2: notícia que eles iam começar a adaptar os jogos Red Blue, que são os dois primeiros jogos, e lá na, na primeira região do Cojo, com o Charmando e o Bossara Squirt, tá pra começar ali o filme e ir andando pros outros lugares.
4: Ali Veridiana, Mas... né? Mas tipo liga Pokémon
5: ou Isso,
2: liga Pokémon, ginásio, treinador, normal.
4: Uhum.
2: Olha, se meu, foi meu se, se foi isso é, é meu menino, sonho. Vai ser meu maravilhoso. o é menino Jacob Tremblay ser o um, um, tipo Ash e ele começar a fazer as jornadas e crescendo no cinema com Pokémon <risos> ia ser muito bonitinho.
4: Vai ser Olha, o Harry Potter, da da nossa geração, Harry Potter da nossa geração Passada Harry da nova geração, né? Da, da nova, não. da nossa não, da nova, né? Da Porque nova é. foi. <risos> é, a,
1: no a nossa já era já tá comida.
4: A nossa já passou tem um tempo inclusive. <risos>
1: Ai, ai, maravilhoso Vocês querem falar mais alguma coisa de Pokémon Ou podemos passar para o próximo bloco desse podcast maravilhoso
4: Vão assistir, gente É legal, assim é... Vale pelos Pokémon, os humanos são a bosta Mas os Pokémons são lindíssimos e
1: Então vale, vale ali, né? a
2: pena. E se, e se quem jogou o jogo A história é bem diferente e É boa que nem a do jogo, assim a historinha.
1: Maravilhoso Zanon, que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast. O que, po que K-pop você trouxe do Canadá para nós? Eu achei ser de p... Pokémon.
2: Não, você vai ser de Pokémon. Como a gente vai falar de Pokémon e falamos de Rita Ora vamos com o carry-on da Rita Hora. Do... A música do filme, que tem um clipe bonitinho, ela toda de amarelo, muito Pikachu. Adoro
4: <risos> Pikachu. Achei que fosse Eliana, a música do Pokémon da Eliana. Ah,
2: pode ser <risos> também, né? Para ser um grande mestre Pokémon, tem que ser coragem. Isso é muito bom. E a equipe Rock te desafiar. <risos>
1: Adoro. Maravilhoso. Toma, Tocaitão. Rita, hora! E a gente já volta.
0: Walking along the shores along I miss your footprints next to mine. Sure as the waves and the sands are washing. Your rhythm keeps my heart in time. You, you found me, made me into something new. Led me through the deepest water. I promise, loud to carry on for you.
1: Bloco do LogadoCast agora para poder falar sobre mais uma cinebiografia, né, que estreou aí no cinema nas últimas semanas e essa é efetivamente um musical, né, não um filme com música, porque tem filme com música e musical e esse é um musical efetivo que é Rocketman, né, a cinebiografia aí que conta a história de Elton John, ele que ainda está vivo, né, então acho que isso que é o mais interessante, né, porque ele esteve envolvido em todos os todas as etapas do processo de realização desse filme, protagonizado pelo Taron Egerton, que conta da infância do Elton até ali o finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80, né, que foi quando ele teve uma crise de drogas e bebidas sinistra e ele teve que se internar e ficou um tempo fodido da vida. Mas é, saiu esse filme, eu tava muito animado, ansioso pra ver quando a trilha saiu ouvindo Constantemente, e eu tenho que dizer que tudo que eu esperava do filme está ali, sabe? É, o musical, nunca fui assim, ah oh, meu Deus, um grande fã do Elton John, né? Assim, de ouvir todas as músicas, mas é, é. após ver o filme eu fiquei muito mais animado, sabe? E eu gostei de tudo, eu gostei de tudo que eu que eu vi em tela, achei que é um filme honesto, que não tenta ser mais do que ele é, é a, o fato dele brincar com o um lúdico né, é, ajuda muito a ele a contar essa história, porque ele poderia acabar caindo no mesmo problema do do Bohemian Rhapsody que eu acho que é o filme mais próximo assim, mais recente que a gente pode tentar comparar né? é, então é tudo muito permitido né? eu acho que até a forma com que eles contam a história né, de estar tá ali naquela sessão de terapia o Elton, né, relembrando momentos, faz até ficar mais flexível com relação a coisas de data como as coisas realmente aconteceram, e, cara eu tô muito feliz com esse filme de verdade, Taron Egerton Cristal Além de excelente ator, né? Porque até agora a gente só tinha vindo ele fazer Kingsman e coisas do tipo. E agora ele teve a oportunidade de mostrar um pouquinho de, de outras coisas, né? Que ele faz como ator. E o cara canta muito. E também isso é uma coisa muito legal de Rocketman, né? Que é diferente do, do Bohemian, que eles pegaram canções... É, do Fred Mercury, colocaram lá, aqui, todas as versões são cantadas, algumas, algumas, algumas canções até sofrem ajuste na harmonia, para poder ficar mais próximo mais fácil pro Tarot, então, é, traz uma vida nova a canção, e, assim, acho que o filme já começa no alto nível com The Beat Back, né, com o Mini Elton, que ele é maravilhoso, é o né, o primeiro Eltinho é, <risos> Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso. Eu acho que o filme já o filme já diz a que vem quando a gente vê aquele Elton chegando na terapia chifre, né? Todo montado e né, ele vai malévola, se desconstruindo. Né? Malévola, exatamente, Malévola. E ele vai se desconstruindo, né, ao longo da, das sessões de terapia, porque a gente vê que o grupo vai mudando, menos a terapeuta, né, o grupo vai mudando, e ele vai se despindo, né, conforme ele vai se abrindo e contando as, as histórias dele ao longo da, uhum. do filme. O que, que vocês acharam, menino, dos do filmes? Darlan viu o filme ontem, né, Leozio já assistiu na semana, durante a semana... Menino, eu não tinha
3: entendido que eram várias sessões, não, sabia? Porque, assim, esse fato de ele estar de malévola, pelo menos metade do filme, me deixou até com uma sensação estranha de que ele tava naquele primeiro encontro falando aquele tanto de coisa. O que me deixou um pouco... Tipo, você entende? Na hora que ele tá com o roupão eu achei, inclusive, que era o mesmo dia, só tirar a roupa dele, ele botou o roupão. Mas agora, você falando, faz muito mais sentido. Eu gosto muito da linguagem que eles escolhem, assim, nessa hora que aparece o menininho, né? Uhum. Dele inserido naquela coisa, naquela filmagem da época, mas o menino tá com a carinha de hoje, assim, Tipo, achei uma maneira legal deles fazerem essa viagem pela memória, né? Que eu acho que o filme, na verdade, é uma grande sessão de terapia da, de tudo que tá mostrando ali. Aquelas conversas dele com os personagens, com o pai, a mãe, ele mesmo. Tipo, é tudo muito como ele lidou com essa história dele, né? Com essa parte uhum. ruim aí da história. Agora, uma coisa que me incomodou um pouco no filme, eu já quero tirar isso do caminho, assim, porque eu realmente acho que tem coisas muito boas fala falar depois, é que os personagens maus pra ele, por mais seja a visão dele, né, de quem era o pai, quem era o namorado abusivo, são muito uma nota só, assim. Então, eu senti o pai, todas as cenas, ele tá lá pra escrotizar a mãe, escrotizar ele, o Richard Madden, né, que chega depois como empresário mega evil. Eu acho... Too much, o negócio de ficar recebendo Bola gata no jardim na frente dele Eu senti falta de ver alguma Humanização desses personagens Por mais que a escolha seja de mostrar o Elton né? Uhum. Porque a mãe, eu até acho que tem A mãe, você vê que é uma, não é uma pessoa ruim Tentou com ele, mas Ela é
4: fútil, né é, tipo... ela, é bem, ela é ruim, eu acho que ela é bem escrota Na verdade, filho da puta maconheira Então,
3: mas ela é escrota, tipo Naquela hora que ela fala pra ele, ah, sabia que você era gay Saiba que você escolheu nunca ser amado Cê Você nunca vai crosta.
4: ser amado
3: Pois é, mas ela não fica escrotizando ele, por exemplo, quando ele é criança. Ela é só displicente.
4: Uhum. Não, quando é criança não, mas quando é adulto, puta que pariu, ah, né?
3: Depois é um inferno. A mas... sorte que ele
1: teve a avó, né?
4: Sim.
3: Sim. Abolita. Porque o pai... Até na cena que ele vai visitar o pai depois, que o pai tá com os filhos novos lá, tipo, podia ser só que ele se sentisse mal pelo pai estar tá com os meninos, abraçar os meninos, não sei o quê. Mas, além disso, o pai ainda é escroto naquela cena também. Fica uhum. pedindo autógrafo pro amigo, manda ele riscar, sabe? Eu achei que um podia pouco, ser né? um pouquinho... Tipo, eu gostaria de ver esse pai Que tinha algum amor pela família E que não aceitava o filho ser gay Mais do que o pai que é só um escrotão Que tá ali pra encher
1: o saco de todo mundo Mas eu tava lendo que realmente o Elton Não, tem um, não teve um relacionamento bom Com o pai dele, quem ele considera pai É realmente o padrasto, né E nem ele com ele a mãe, né É, com a mãe ele ficou vários anos sem falar com a mãe Ele ficou muitos anos sem falar com a eu mãe ouvi,
4: dele Eu ouvi em algum podcast Eu não lembro se foi no Wanda Não lembro Mas foi em algum podcast que alguém falou, não sei se foi, acho que foi no Wanda mesmo que o, o, acho que foi o Felipe que falou, que parece que a mãe dele que a mãe dele viveu até os 90 e poucos anos, e se ela é viva ainda e que parece que ele não foi no aniversário de 90 anos da mãe, uhum. porque, eles ainda, porque eles ainda estavam brigados, e é, a mãe contratou um sósia dele Pra ir no aniversário, pra poder uhum. alfinetar ele, entendeu? Então, assim, você vê que ela é uma pessoa complicada. E nesse filme, eu achei assim. Eu acho que a, a Bryce Dallas, ela tá muito. A mesma personagem que ela fez naquele filme daquela come torta de cocô. Aham, uh
1: -huh, História Help, Cruzadas.
4: É a mesma personagem do História Cruzadas. Mesma, mesma coisa. Só, só que botaram mais. botaram umas próteses de. na cara dela de desizã, pra ela ficar mais velha. E aí é isso, entendeu? Porque assim, se você pegar a personagem dela do Histórias Cruzadas, é a mesma personagem. Oh, e a, escro... a escrotidão é a mesma coisa.
1: Ela é muito escrota de verdade, sabe? Sim.
4: Eu gostei, assim, do filme. No geral, eu achei o filme bem legal, achei um filme bom. Mas eu não acho um filme... Perfeito, eu acho que ele tem momentos que ele me incomoda, principalmente nisso que o Leos falou em relação a todo mundo ser muito mega evil, eu acho que ele é um pouco maniqueísta na forma como ele coloca os vilões, porque todo mundo é muito escroto, não é possível que não tenha, tirando o, o Burn, né que é o amigo dele, que é o irmão uhum. dele, todo o resto é muito escroto com ele. Então, assim, esse homem teve uma vida tão, tão fodida, assim, ele não teve uma alegria <risos> em toda a infância, adolescência e, e metade Sim. de vida adulta, sabe? E foi tipo assim, ele começou a fazer
3: sucesso, já ficou drogado, não sei o que, ele não teve e... um momento de aproveitar. Não, e... não
4: Tudo bem que ele fez sucesso, ele era muito novo. Eu acho que com 22, 23 anos, ele já era um puta sucesso. Então, até faz sentido ele ter entrado nas drogas, assim, e na, no álcool, devido a essa vida fodida que ele teve, muito novo. Mas o que me incomodou mais é o o fato de todo mundo ser tão unilateral uni, un, não unilateral unidimensional, tipo, tô, tirando a avó e o Bernie todas as pessoas da vida dele fuderam com ele de alguma forma, todo mundo e aí, é, isso eu achei um pouco too much eu gostei das músicas, porque as músicas do Dalton John são muito boas, mas eu confesso que em alguns momentos dos números musicais eu fiquei um pouco... O que que tá acontecendo, sabe? <risos> é, porque, mãe. assim, esse filme é um musical, musical real. Então, as pessoas começam a cantar do nada, é da cabeça dele. E isso realmente não me incomoda, porque, né, gente, musical é isso. As pessoas começam a cantar e fazer diálogos através de música do nada. Só que nesse filme eu não sei explicar se foi a direção ou se foi... A escolha de como eles apresentaram as músicas Algumas coisas aconteciam muito assim do nada E eu fiquei meio perdido nisso, entendeu? eu só vi o filme uma vez Então eu vou ver de novo, obviamente, com mais paciência Pra tentar é, absorver melhor tudo Mas pra mim, acho que foram as duas coisas que mais me incomodaram Foi todo mundo ser muito Mega Evil E alguns números musicais que, é com que, que as coisas apareciam assim E eu não consegui
1: identificar o que estava acontecendo, sabe? Sim, eu, eu, acho. Não assim, eu não achei assim que todo mundo é mega evil eu acho que essa, essa coisa de ser ruim realmente é do Richard Maiden, né, do Rob Stark que ele é muito ele é muito interesseiro e mal e na mãe dele, que é displicente assim, eu e, acho o pai? Que, e o pai? o ah, ah, pai é frio, né? o pai não é mal,
3: é frio Nossa, é o, o cara pai que... chega, ele, ele chega assim gostei desse disco papai ele não toque nos
1: meus discos dá um tapa <risos> na mão do menino <risos> Gente. <risos> Mas também. E também eu acho que, assim. Ele, ele faz questão de mostrar que o Elton não era o cara perfeito. Que ele era. Tem. Ele era um, um cara sim. super problemático. Não, o gay acho que é o de menos, cara. Ele é o cara Não, eu, super, mas eu achei o, cara... o máximo. Eu achei o máximo
4: a cena que eu, a cena em que eu, o a, que é a cena de Rocket Man, eu acho. Que é quando ele tem a primeira é a overdose, que ele se joga na piscina pra se matar. Sim. Então, gente, essa cena é maravilhosa porque ele tá lá. Aí ele vê o filho da puta recebendo um boquete na piscina. Não e chega aí, a ele, aí chega a família toda. Aí ele sobe pro quarto, começa a beber, 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 beber. beber e aí, o amigo dele vai lá no quarto, né? O Bernie, pra apresentar a mulherzinha. Ele fala assim: Ah, tá bom, sem tempo, irmão. Aí os cara Aí ele vai embora com a mulherzinha. Aí ele usa todas as drogas do mundo, vai pra piscina. E aí tem lá a visão no fundo da piscina com, com ele que criança, com um capacete de astronauta. E aí te, aquela sequência dele depois de ter tido. Ele teve uma overdose ali? Ou foi uma. Foi uma overdose? Eu, eu entendi que foi uma overdose, mas não ficou muito claro. Mas eu interpretei como mas uma overdose. Vela. E aí as pessoas pegando ele, jogando ele pro alto, como se ele fosse tipo uma estrela, mas cantando a música, mas ele, tipo, botando a roupa do hospital, sabe? Isso eu achei muito legal. Eu, achei que eu, parte... não, eu não gosto desse número, eu acho esse número ruim, assim. Nossa, é... eu acho muito legal. Pra mim foi o meu favorito, de longe. Eu, de...
1: eu detesto esse número, eu não gosto desse número, acho que. Eu achei incrível. Eu achei bem ruim esse número, inclusive depois Quando ele decola pra mim é o ápice do Ah, eu amo Apenas Ah, mas é não. que tá, já que
4: é pra você Abraçar a questão da mente do cara Da chacota da mente, assim Que ele, ele tava visualizando Obviamente aquilo ali não aconteceu de verdade Ele tava Ótimo, cantando na cabeça não, dele Não, tipo <risos> As pessoas botando a roupa nele e tal Aconteceu as pessoas colocando a roupa nele Botando ele na ambulância é, pra, Com a parada de gás e tal Mas na mente dele ele tava cantando então, não, não, mas a roupa dele... que ele
1: tá botando é pra ele entrar no show Ele tá botando roupa de beisebol Não, eu
4: sei, jovem, mas essa cena Ela tem, sei lá, dois minutos Na, No primeiro minuto dela É ao longo da, da parada do hospital Tipo, ele tira ele da piscina Aí ele começa a cantar Nossa, Aí Aí botam na maca, aí levantam ele, aí tiram a roupa dele, que ele tá com um roupão e tal, botam uma roupa de hospital, aí não sei o que lá, E depois botam a roupa do beisebol pra ele cantar no palco, aí ele toca e decola <risos> no foguete. É assim, aquilo ali claramente é na mente dele. Então o fato dele decolar, pra mim, é o de menos, sabe? Eu achei até legal. Então, assim, ah, ele tá indo, sei lá, pras nuvens, não sei, na cabeça dele. Não, mas, eu, tá não, mas eu não gosto curtindo. da cena,
1: é, é, acho que é porque eu criei expectativa demais com a música, sabe? Entendi. Então, pra, pra mim não funciona. Funcionou. pra mim o melhor número musical que eu mais gosto é o do... do com canto e dança, é a, a transição dele adolescente pra ele Teron, que é ele tocando lá no barzinho aí depois tá no, uhum. no, no, no parque de diversões, eu gosto muito dessa cena acho que, acho que ela funciona muito e também o primeiro show dele nos Estados Unidos que tipo a uhum. galera começa a flutuar, sabe Nossa, com, aquilo pra mim é pai muito pai legal Com o pai de Marissa,
4: né? Com o pai de Marisa de peruca Nossa, é, a bichona é,
1: maravilhosa Gente, pai
3: de Marissa quase comeu o cu de Bernie ali na né, frente de <risos> do mundo. Uma já.
1: bichona maravilhosa, Pai de Marissa, gente. Pai de Marissa
4: como possuído falando, então, você tem quatro shows aqui, não esquece não, hein. <risos>
3: Eu gosto ah, muito vai. dessa coisa deles levitarem, porque é muito a sensação dele, né, do sucesso à primeira ali. De, porque ele tava super nervoso antes de entrar. Ele viu um monte de gente beatboys, boys, não sei o que, tava nervosão no banheiro. Aí chega o carinha lá, né, que é o, o filho do empresário que usa a sala pra fazer reunião escondida. Né? Uhum. <risos> E aí o cara, você vai sair daí de qualquer jeito e tal Aí ele sai assim falando Não, e aí, vamos lá, tipo, <risos> se, se fingindo que eu tava super confiante E aí quando ele sente, assim, o calor das pessoas mesmo e tal eu achei muito legal a representação dele levitar e todo mundo levitar junto Tipo, acho que foi das escolhas de, dessa, desse lúdico, assim Foi uhum. a que mais mostrou como ele se sentia
4: É, Sim. eu não entendi o plot da, dele resolver casar com a mulher do estúdio Real Eu sei que provavelmente isso aconteceu de verdade é. mas Eu senti que foi, tipo mim, assim, querendo claro. mostrar... É. Essa parte o pro, do casamento. O problema
1: foi que eles não usaram muito tempo. O que que acontece? Ele casou com a engenheira de som, e ele ficou quatro anos casado com ela. É porque no filme é tipo uma cena de um minuto, é muito rápido, sabe? É, ele, canta, ele, canta, ele cantando, aí já o casamento, e de já a separação, sabe? Uhum. Mas tudo isso foi um espaço de quatro anos que ele ficou casado com essa engenheira de som.
4: E eu fiquei, assim, não decepcionado. Acho que decepcionado é a palavra. Com com o filme acabar no momento em que ele tá saindo da rehab, porque eu fiquei muito chateado porque eu achava, que eu, como eu não sabia nada do filme, eu achava que ia, sei lá, até os dias atuais, e ele não foi, eu fiquei esperando o Rei Leão, fiquei esperando a pisa da Diana, <risos> fiquei esperando vários Mas momentos infônicos na vida do Elton John e não teve, e eu falei assim, caralho, não é possível que eles não vão botar o áudio desse cara, porque porra... Só mostrou o sofrimento. Cadê o, o auge? É que, é que ele, teve
1: dois, ele teve dois períodos de auge. Teve esse primeiro período, quando ele era mais jovem, que ele, né, explodiu com Your Song, e, e com A Morena, e várias músicas, né, com o próprio Rocket Man e tal. Aí ele chegou no fundo do poço, e o I'm Still Standing é o, a retomada dele, né, do Elton. Uhum. Porque ele fica muito embaixo, assim, depois dessa época, ele fica tipo, muito low profile, e ele volta a, 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 a as atenções do, do Spotlight, quando a Disney chama ele pra poder fazer, fazer a Terra um em, em 94, Entendi. entendeu? E aí ele volta a ficar no Spotlight, e aí tem a morte da Diana em 97, quando ele regrava a canção que ele já tinha feito e troca o trecho pra botar Goodbye, English Rose, né, pra ele. E, aliás, é a música a música mais executada nas rádios da história que é o Candle in the Wind né, tá
4: uhum. e cê, então vocês acham que vai ter continuação?
1: acho que talvez no dia que o Elton morrer acho que por enquanto não acho que não, foi... eu acho que vai ter acho que vai ser Gente, porque
4: assim tem que ter, cara honestamente porque a sensação que eu tive foi caralho, esse filme acabou na metade eu quero ver o resto
1: até porque, porque... o filme não fez muito dinheiro até agora, né tá com 100 milhões só hein? ah, cara
4: eu acho que deve fazer uns 200 200 alguma coisa não, não vai fazer nossa, não vai explodir mas provavelmente provavelmente não foi um filme que, que teve um budget muito grande, sabe?
1: Até porque ele é... ele, é, ele não é PG-13, né? Igual é, o Bohemian, né? Que... Sim,
4: ele é PG-18 eu acho, Isso ele que é, é pra foda, maior. é foda, né? Porque
3: assim, Bohemian cortou o Zanão tudo, que o Fred Mercury cheirava cocaína na cabeça do Zanão, e fez o sucesso que fez, apesar das críticas. Eu particularmente gosto de Bohemian, assim, todos os defeitos, porque eu acho que eu tenho mais, mais coisa com as músicas do Queen do que do Elton John, por exemplo. Uhum. Mas aí, tipo, eu eu acho que eles fizeram direitinho, mostraram como o Sácia disse, o cara sendo escroto sendo drogado e não sei que, as relações dele, e aí por causa disso, provavelmente o filme não vai fazer o dinheiro que poderia, porque vai ter conservador, teve gente muito escandalizada eu falei pros meninos, né, que que o povo tava levantando na sala de cinema por causa da cena de sexo explícito que tem, com Richard Madden <risos> e Taren, tá, não, não deu entrevista que bem, falando que fez uma cena detalhadíssima de sexo que ele aproveitou cada minuto, não sei o quê. Eu pensei cada segundo, né? Porque se eles gravaram, foi cortado. Porque o que tá ali é eles abrindo um cinto e, a, e, como diria Darlan, close no teto.
1: Eu, eu falei pra vocês que na minha sessão, a tiazinha que tava do meu lado tampou o olho do marido nessa hora. Olha.
4: Gente, assim, é, porque assim, tá rolando esse plot da, do, desse filme da Rússia que censurou, né? Cortou as cenas do, de... Gay explícito do filme. Aí eu falei, gente, a Polônia também é um país que, né, que é meio intolerante com, com gay. Então, uhum. é. Vou ver, né? O filme, né? Já, to... Já é uma vitória que estreou. Né? Igual Love Simon, que não teve nada, estreou oito meses depois aqui, durante uma semana. Mas assim, beleza, fui ver. Aí cheguei lá, né? Tava lá vendo o filme, aí teve essa cena lá, ele encontrou o Stark, que aí foi pro quarto, deu um beijinho. Close no teto, eu falei, ué, cortaram a cena, né? Porque teve... Tava todo mundo falando que, tipo, nossa, era uma pegação muito sinistra, um negócio muito absurdo. Falei, gente, cortaram, igual na Rússia. Aí entrei no grupo do, do Telegram falei, gente, acho que cortaram. <risos> <risos> acho que não teve a cena gay, porque foi assim, deu uns beijos, o homem tirou a camisa, close no teto. E aí depois... Só que eu achei estranho, porque logo depois tem a cena do boquete na piscina, e tava lá o homem abaixado tipo a piroca do outro. Eu falei, ué, se era pra cortar, né, um beijo, <risos> por que que não cortou também a cena da piscina que em teoria não servia pra nada, sabe? Mas aí não, né, descobri que realmente a grande polêmica era essa mesmo, era o close do teto.
3: Sim, uma coisa que eu achei muito legal, que eu lembro do Darlan falando, né, que que achava que o povo da Polônia ia receber melhor porque eles gostam do Elton John, assim como eles gostavam do Fred Mercury. E na minha sessão eu percebi muito casal hétero com o cara fazendo uns comentários, assim, tipo, torcendo pro romance. Uhum. E coisas que você não vê normalmente. Eu achei muito legal, porque assim, por mais que eu acho que, claro, né, gente, todo casal gay deveria ter respeito, isso aqui eu vejo como é importante as pessoas terem empatia pelas figuras que elas estão assistindo, que não vai ser assim do dia pra noite tudo vai ser resolvido, mas que quando tem uma ligação emotiva, afetiva, afetiva, as pessoas mudam um pouco, sabe, de ideia. Uhum.
4: É, uma coisa que eu percebi aqui, é como eu fui ver ontem, a sessão tava bem cheia, né, tava, tipo, lotada mesmo, e aí eu vi gente realmente torcendo, tanto que quando teve lá o momento do final, quando ele canta Ice I You Standing, que é, tipo, quando ele levanta da barra de vida, o pessoal tava, tipo, batendo palma, assim, cantando a música, sabe, Junto, o pessoal estava realmente curtindo o filme. Assim, e realmente é o filme legal. é legal. Então, assim, é, você essa, vê.
1: Essa reprodução do clipe ficou muito boa, ficou perfeita. <risos>
4: Ficou mesmo. Então, assim, você vê que que pra esse esse tipo de produção, que é cinebiografia ou algo do tipo, querendo ou não, é um pouco importante porque as pessoas começam a ver aquele artista que eles é, endeusam como pessoas. São pessoas que erram, que tem problema, que tem falha, que são gays, que são hétero, que enfim, etc. Então eu acho que passa a ser uma coisa mais... É, Uh, relatable, como é que eu falo? Mais é, identificável mais, mais identificável, entendeu? As pessoas se identificam mais E aí eu tenho esperança que esse tipo de coisa Por exemplo, pra pessoas como Elton John Fred Mercury, que as pessoas vejam isso De forma mais natural, sabe? Que uhum. é de boa, sabe? Ah, as pessoas amam Quando ele... E é legal também, porque por exemplo As músicas de Elton John, que o casal hétero Canta um pro outro Eles vendo que o cara escreveu para um cara Que ele tava tipo, sofrendo por causa de um homem isso eu acho legal, porque você meio que, que dá o choque, né? Porque a pessoa só, ou, só ouve a música e fala assim... Ah, nossa, que música linda, amor. Pra você, hum. linda. Até,
1: até, da minha até, vida. até mesmo ele e o Bernie já tinham, já tinham se resolvido, né? O Bernie já tinha colocado pra ele bem claro assim... Ah, eu gosto de você como irmão e tal. Eu nunca vou gostar de você dessa, de outra forma e tal... Quando ele começa a letrar Your Song, as olhadas que ele dá pro Bernie é umas olhadas ah, que ele lá é ainda apaixonado, sabe? Não, e
4: Tiny Dancer, gente, que ele vê o Bernie com a molezinha lá, Sim. e aí ele faz Tiny ele Dancer. Ele tá mó triste, é. Pô, mó barra, Fiquei com pena dele, falei, poxa, putz...
3: Eu acho linda essa, essa coisa dos dois, assim, eu acho que é a grande história de amor do filme mesmo, porque assim, em nenhum momento tem uma hora que ele chega, tipo, querendo beijar e o Bernie fala, né, eu te amo, mas não desse jeito. Eu acho que quando ele faz Your Song, o que me deixou mais emocionado na música é que o Bernie, ele sabe, ele tá vendo aquilo e ele tá, tipo doído, porque ele também não vai poder corresponder, mas ao mesmo tempo ele tá muito emocionado de pensar, cara, fizeram isso pra mim, alguém sentiu isso por mim, sabe, tipo, é, é, eles trocam os olhares que é muito mais assim, não acredito que eu sou amado desse tanto, sabe, uhum. ele mostra muito, Jamie Bell é muito bom nesse aspecto, e mesmo depois, quando eles brigam, quando o, o Elton, né, tipo, despacha ele, só escreve as músicas e... E aí, ele se afasta, não sei o quê. A relação deles continua muito profunda, assim. E ele, tipo, a hora que ele dá uns, uns piti, ele pede desculpa em seguida, tipo, mais suave. E o Bernie fala, ah, eu entendi, eu sei.
1: O Bernie sempre fala, né, que eles, tipo, eles nunca tiveram uma briga, uma briga, e nesses anos todos que eles se conhecem, né? Eles se afastaram um tempo, né? Foi quando o Bernie pediu, falou que queria, né, escrever. Outras coisas, voltar pro rancho e tal. Aí foi o tempo que o Elton escreveu músicas que não são assim tão maravilhosas, né? Que ele colaborou com outras pessoas, mas que sempre a coisa que funcionou pra ele sempre foi a Elton e Burney, sabe? Sempre foi uhum. isso que funcionou. Não, eu é.
4: achei maravilhoso o final também que mostra a, a, as pessoas, né? Tipo, o que aconteceu com cada um, o Elton John, que tá há 28 anos sóbrio, casou e tal. Fiquei chateado porque não mostrou o marido dele aparecendo enfim é, é só mostrando...
1: uma foto né o marido e é, por
4: isso que eu falei gente esse filme está incompleto deveria ter uma continuação porque não faz sentido só mostrar a barra de vida do homem <risos> e quando o homem está feliz o homem para de beber para de fumar para de usar droga você <risos> corta e bota um letreiro no final aliás no final. É o... O
1: o, o Elton tá fazendo a sua última turnê, né? Ele tá fazendo a Elton John Final Tour. Que, tá, vai, que vai acabar em agosto de 2020. Porque ele diz que ele quer ter um tempo a mais pro marido e pros filhos, né? Que são novos ainda. E ele quer hum. aproveitar esse tempinho com eles. Eu acho isso muito, muito legal, assim. E também acho muito legal o Darlan falou dessa questão do final que eles botam umas cenas do filme com as imagens reais, e é bizarro, porque é muito parecido, muito, muito, muito parecido. Inclusive, a cena lá do Amorena, né, que ele tá flutuando, e caraca, bicho, é igual. Uh -huh. <risos> Jovem, ele criança, é, é ele. Igualzinho, igualzinho. Eu fiquei assustado
4: eu falei, eu essa, porra é, essa porra é reencarnação, não é possível. É a mesma Nossa, e,
3: e a minha cara, na hora que ele tá lá, naquela sessão de terapia, né, imaginária, e o, o criança chega, o Red, chega e fala, ah, não sei o que, você. Aí ele fala, não sou o Red há tantos anos, não sei quantos anos. Aí o Red fala, e quando você vai me abraçar? Mo Nossa,
1: <risos> morri também. <risos> Eu mesmo. Ele
3: morri. fala tanto isso em relação ao pai, né? E na verdade você vê que assim, ele não era bom com ele mesmo. Ele queria uhum. tanto ser outra pessoa, fugir daquilo ali, que ele não respeitava a criança que ele foi.
4: É, ele, fez, ele fazia a, a pink, né? É a pink. I, I, wanna, I wanna be somebody. Elcio, né? Don't let me get me já ah, dizia a, a música da Pen. mas assim, é... e, e eu achei muito legal mostrando, tipo, ah, Elton John tá 28 anos sem, bebê, sem beber, sem usar droga mas o vício em compras continua, aí mostra ele com um bando de, Sim. Com Sim. Com bando de que... coisa comprada, assim eu ri alto nessa, nessa hora, achei muito foda que ele continua, <risos> claramente na vida eu sou o Elton John, compro várias coisas que eu não preciso <risos> Tchau, né? Porra!
5: Maravilhoso, maravilhoso. Ô, Sassy!
3: E a questão que eu conversei com você, que é assim, Darlan, eu fiquei um pouco durante o filme. Que o tempo vai passando, você vai vendo o Elton John perdendo cabelo e tal, mas o filme não põe letreiro quantos anos foram, nem nada.
5: Uhum. E aí
3: tem uma cena que o Bernie tá lindíssimo de cabelo cortado, só na água no sabonete de Jamie Bell, incrível. Daqui a pouco o Elton começa a perder cabelo, mas ainda tá com a cara lisinha. E na cena seguinte, o Bernie tá um velho caquético de 90 anos do lado do Elton. assim. eu falei, ué, gente, eles não tinham a mesma idade, agora o outro tá, tipo, muito mais velho e o Elton tô, só tá só careca.
4: É, eu acho porque que é
3: montagem... droga.
4: a montagem do filme é meio confusa nesse sentido, porque eles realmente não se preocupam em em colocar nenhuma legendinha assim, tipo a um ano depois, cinco anos depois, ou tipo 1980,
1: mas mil eu novecentos acho que. Mas eu acho que essa escolha, Darlan, foi justamente pra evitar cair no problema de boema que A galera ficou, ah, mas Acronômico. essa música, mas a música não é nesse ano. Ah, mas ele cantou, essa música foi no Rock in Rio, no, foi no show em São Paulo, não foi no Rock in Rio. Sabe, pra evitar esse tipo de, 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 de problema com o líder do tempo, de Entendi. falar assim, não, vamos botar, vamos deixar rolar, sabe? Deixa rolar. Uhum.
3: Gente, e o tapa na minha cara que tem duas. Frase de Don't Go Break My Heart Com Kiki lá figurante E aí o Richard Madden chega e interrompe Ele vai lá sedento atrás de Richard E Kiki fica pra trás pra tomar uns drinks Com os homens E <risos> eu nunca mais ouço minha música favorita de novo
1: ouvi <risos> o um trechinho que importava, né
3: Olha, fiquei abaladíssimo Primeiro que eu jurava que essa música Era com Olivia Newton-John O quê?
1: dela <risos> <risos> Maravilhoso, maravilhoso Mas... <risos>
4: Eu queria muito que tivesse um, sei lá, biografia. biografia Versi, tipo, <coughs> músicas do Abba, músicas do Dalton John, músicas do Queen, tudo no mesmo filme. Ia Seria ser... incrível. Imagina, tipo a Annabelle, essas porra tem ah, tudo. Ah,
1: adoro!
3: Verse, tipo o tipo tudo... Yesterday que vai ser agora, né? Foi o universo paralelo com várias músicas de vários artistas.
4: Gente, esse filme Yesterday vai ser muito legal. Eu vi esse trailer no. Eu é, achei é simpático de... esse trailer. Não, é simpático. Antes do filme do, do Rocket Man passou esse trailer, né? Pois é. E aí eu fiquei assim. De... Assim, não vai ser maravilhoso porque vai ter Ed Xirra, né? A toa. Aí é meio foda. Mas eu acho Jovem que. Jovem a... Ed
3: Shera melhor intitulador de
4: músicas, Rey Dude. Rey dude Mas eu acho que, a... que vai ser engraçado, vai ser bacana ver. Todo. E as músicas e vai... são mó legais. E vai ter Lily James, né? Rainha Sim, aqui, a protagonista. é protagonista. Já quero eu... De peruca. De peruca. Já estão prometendo é o logado
1: cast de Edson. De yes <risos> Aham, uhum, <risos> sim. Hit list Beatles também. <risos> <Na> <risos> não, isso <risos> <essa risos> aí não
3: precisa.
4: É, mas assim, <risos> só pra gente fechar, eu queria falar um pouquinho da atuação. Olha, eu acho a atuação desse menino muito boa, real. Tanto dele quanto do menino que faz o Burn, achei que foi assim, uhum. no ponto. Acho que deu aula. Eu realmente espero que, que esse moleque seja... Esse moleque, né? Esse parça aí. <risos> esse garoto. Seja aí. Seja, seja indicado... O moleque é do
1: outro filme, moleque.
4: Seja indicado pra alguma coisa, gente. Porque ele realmente, na minha opinião, pelo menos, tinha mais ou menos... Assim, não mais ou menos. Mas, tipo, pra parte final do filme, ele tava igual ao Elton John. Tipo, era, era o Elton John. Era foi bizarro. Era bizarro. A caracterização de, tipo, cabelo, expressão, era, era o Elton John. Então, assim, uh -huh. o mesmo que eu falei pro Rami Malek em relação ao Fred Mercury, eu falo pra, pra esse cara. Porque eu, eu acho que ele deu o melhor de si e deu show, assim. espero Eu falei verdade... pro Edu
3: que eu não tava achando ele assim, meu Deus, tão incrível. Eu tava achando ele muito bom. Mas quando tem a, o Goodbye Yellow Brick Road, né, que é a música dos dois no filme, uh -huh. e ele entra naquele carro com perna pra Cima assim, ele tá destruído. Eu olhei pra cara daquele homem e falei, toma que teu prêmio.
4: Eu <risos> espero, de verdade, que pelo menos ele seja indicado, sabe? Porque eu não sei se os caras vão querer dar, tipo, dois anos seguidos um prêmio pra é, ator mas... de filme musical, blá blá porque tem é essas, ação, né? essas politicagens de Oscar, né, de é, e ainda e ainda, de tem, ou,
1: e ainda tem o problema, né, que o filme saiu em junho, tá muito, muito, muito longe e da... Meio do da ano e que... não
4: tá arrecadando tanto, então assim, é, tá É, tá muito longe, longe
1: da, da temporada de premiações, né, o, o Bohemian estreou final de outubro, mês de novembro foi é, eles
4: vão ter que fazer uma campanha muito boa de, de premiação pra é tipo, tipo, o Pantera Negra
1: ou tipo relançar o filme em novembro com, sei Eu lá, 10 minutos de cenas inéditas, sabe? Uh -huh.
3: é, faz tipo... tipo aquele Deadpool do Natal
1: uhum. <risos> 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 oh, então <risos> faz tipo Fala, Pantera ali, cês, Negra vocês viram que saiu, viram que saiu a, a nova versão do Star is Born, com 12 minutos a mais de belíssimas canções? não Sai... vi, nem vou ver
3: <risos> Leandro Tá como nesse momento? Lembra já tá, pe
1: já
4: tá que pegando quero. a mãozinha do Chelo já e já tá tremendo. Então, esses dois. <risos> Vai ter Paula filmados. Fernandes?
2: É, essa é com a Paulinha? <risos> Aham, <risos>
1: ela mesma. Aliás, eu vi não, Paulinha não. ontem no Altas Horas cantando Juntos e Shallow Now e tava com uma vergonha muito grande. Eu,
4: eu acabei de ver que o Luan vi, Santana não. cancelou a participação no DVD de Paula Fernandes. Ei, com tava vergonha. Com, a com vergonha. Então agora é separados e Shallow Now.
5: Eu tá vi aqui.
2: ela falando, dando explicação, por que que virou Shallow Now. Falei, garota, não cola. Fala que você não tem
3: que ir na atividade.
2: que
1: ela que... falou que fez em duas horas. Não, e ela falando que botou Juntos ver, né? Shallow Now porque o português não é uma, uma letra muito, mal, uma língua muito melódica, né? Aí teve que colocar isso pra encerrar. Olha, ah, vai tomar no tempo. Nossa, tem tão um poucas...
3: Eu tenho uma lista de 20 coisas que podiam ter sido, no lugar de Juntos um Xelonal, bem melhores, inclusive. <risos> em português. <risos> e com sentido.
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Mas falamos, então, de Rocketman, então, pra encerrar este podcast. Como então, assim, p... gente? Fênix Negra. Fênix Negra no próximo episódio. <risos> <risos> Poxa, só porque eu vi o filme, queria é enaltecer. A gente
2: vai falar de Good Homens? Opa! <risos> já não vai verdade. já Tá se defendeu,
3: Já
1: falamos de Good Homens no último episódio. Tá vendo? Tá tudo conectado. O Good Homens é no episódio passado, você já ouviu. E Fênix Negra no próximo episódio, você ainda vai ouvir. Tá? Tudo, ah, tudo gente, conectado, um filme desse
3: Berez empoderado. <risos> Como é que é um né? o vídeo da Gretchen, Dalan?
4: <risos> Porra, muito empoderado. A gente não espera que os críticos vão entender, né? Um filme empoderado desse.
3: A, a, ela fala, fim, assim, Fênix Negra não tem a obrigação de ser aclamado. É um, deixa eu deixar ela falar de novo. É, <risos> vamos lá, tá, Gretchen. É. é um testemunho de rebeldia, raiva, revolução. Claro que os críticos não iriam entender tanto, tanto pois empoderamento. Eu
4: amo. Não, e o melhor de tudo é que nesse GIF ela tá, tipo assim, falando muito rápido e tipo, quase chorando. Aí, tipo, os X-Men são renegados que lutam contra o preconceito. <risos> é, tipo, <Sim>. fungado assim, <risos> ele Olha, eu só vou dar um
3: spoiler que eu fiquei muito decepcionado que o filme não foi tão ruim quanto poderia.
4: Olha, não, eu, eu, por exemplo, eu vou chocar o Brasil aqui, chocar o país, o Logado Cash e vou dizer que esse filme, na minha opinião, de merda, ele é muito melhor que um Shazam, dois. Homem de só Ferro, 3, Thor, 1, um, 2, ele é melhor. Só que ele é uma bosta, porque ele não precisava existir. Mas como <risos> filme, estrutura, ele é melhor. Ele não é horrível, ele só é ruim. Só tá não vendo? causa emoção. Nem não, ideia. ele só não precisava estar ali, assim. Você vê que claramente as pessoas estão ali cumprindo o um contrato, sabe? Tipo, ai ah, tem que fazer essa merda aqui. <risos> tipo a Jennifer, Jennifer Lawrence. Ai, gente, olha só, vou fazer aqui 10 minutos é isso. Tá? <risos> Me libera aí, por favor tá bom, obrigado, valeu, sem tempo, irmão
3: para de <risos> estragar a experiência dos meninos
1: que no que Jennifer Lawrence morre no começo do filme, eu não falei que ela morre?
3: Mesmo? ela você
1: morre mesmo? você falou, falou que ela fica 10 minutos no outro filme porque ela morre não, ela pode não. fazer outra coisa ela não, vai não. fazer
3: uma viagem com todo mundo sabe gente, que ela tava de tá saco no... cheio de fazer essa porra
2: gente, já tá no trailer que ela morre, até os diretores já tinham confirmado que ela morreu no começo <risos> <risos>
1: todo mundo hum. sabe que ela e o Fazbenga não queriam fazer esse filme mais <risos> Faz benga, tu faz
3: umas pontas maravilhosas, parece que tá
1: morto de cansado. Filme, dizer, não? não, a Fênix também morre, boa noite.
3: Jovem, É, que claro que morre, jovem. jovem, óbvio que ela morre. Jovem, vai ver.
4: Claro
1: que ela morre. Gente, vai que ver morre. que é muito melhor do que
4: ficar <risos> sendo Ai, spoiler. Vai só, ela que ela... só queria ela dizer uma coisa, aí. só queria dizer uma coisa, a cena do trem icônica, efeitos especiais maravilhosos.
5: <risos> Quem
3: Olha que
1: é o, o deboche da é Olha a
3: atuação daquela mulher. Como é o nome daquela mulher que é amiga de Sophie que faz Jessica, Stein. Jessica Chastain inexpressiva project.
4: Gente, Jessica, Jessica Chastain Ela tá tipo Cara, eu queria pegar Nossa. alguém assim Muito ruim, que fica tipo De coadjuvante, mas eu não consigo Ele. lembrar ninguém ela... Mano, Jessica Chastain Ela tá, ela é tipo diabinho Assim, no ouvido de, de Fênix Sabe? Tipo anjo bom, anjo mal uh -huh. E ela, essa mulher Fica perturbando o filme inteiro Horrorosa, gente Que que
2: mulher faz?
4: Tipo, Cara, a não pode a entidade paranormal
2: ah, tá. É o
4: Venom desse filme
2: ah tá, mas o ela, é Michele, é
4: ela, ela é Michelle de Great Gapsky.
1: Zeke L. Zeke L, adoro. Amo. Maravilhoso, ela maravilhoso. É glória. Olha, pé da puta do caralho. É, <risos> então vamos lá. Mas só não, minha chance de despedida.
2: Bom, beijos, é isso, voltei. Agora pra ficar aqui E é isso, até a próxima Eu sei que vocês estão tá com saudade da minha voz Muita aclamação, muito pedido Pra eu voltar, mas tô aí de volta Então, beijo Então
1: <risos> <Tomaram. risos> Dá lá, as despedidas. É isso aí, gente, valeu por tudo,
4: obrigado aí Tô aqui pra quem quiser seguir Generosoide Dormão Generoso Tô muito animado com o Kratos. Não disse aonde, procurem, botem no Google <risos> <risos> é... E é isso, quem quiser ir falar comigo sobre 3%, só chamar no privado, que é o meu assunto favorito do, do momento 3%, então é isso. Adoro. Leó, as de despedir.
3: Menino, vão lá no seriadores.com.br vi um programa em super atual sobre The Marvelous Mrs. Mason, primeira e segunda temporada <risos> a gente acabou de gravar, né? <risos> Quentinho no forno.
1: gente tinha esquecido que a gente tinha gravado esse programa.
3: <risos> ah, Mimi, não sei, mal peste pra esperar. E ouço também um sede com participação de Eduardo Sasser, que tem, tá cheio de putaria. É um sede também que a gente já gravou há bastante tempo, mas que tá lá com o Thiago Cisne e a menina Nina Coragem também, falando sobre fanfics maravilhosas, né, Sasser? Não sei nem se você se lembra já do que foi esse contado, é né? Que eu
5: gravei isso também.
3: Viato, gravei. Avô. Teve o plot do professor que chamou o cara pra falar sobre o desempenho. Teve a Leonina que tava traindo a esposa com não sei quem. E tava querendo <risos> uma segunda chance.
1: Você deve ter emulado minha voz. Eu não Será?
3: Será? Será que eu fiz a... Ashley 2, com você?
1: Provavelmente, eu não tava lá não. Você botou meu, meu,
3: meu,
1: meu áudio quando eu tava em coma.
3: Você vai ver, aguarde, confia.
1: <risos> Aliás, vale dizer, né? Em breve na Road teremos aí produtos com Black Mirror, com é, 3%, né? Com Fênix Negro, muitas coisas maravilhosas vêm por aí, né? Mas, Se para também, que.
4: <risos> Ai, gente, Black Mirror que tem a ver, sério, que bosta.
1: Olha! <risos> So, que é isso, três, Respeito da série da broderagem Porra,
4: Jumanji é... da broderagem Isso é fobia.
1: <risos> Ai, maravilhoso Mas então é, quero aproveitar aqui e mandar beijos e abraços né, para todo mundo que comentou nas últimas edições. Muito obrigado, vocês são maravilhosos. Continuem comentando porque dá mais estímulo para a gente poder continuar fazendo aqui programinhas maravilhosas como esse. É, mandar beijos e abraços para todos os nossos padrinhos e madrinhas. A gente ama, 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 ama vocês. Vocês fazem a roda girar, né? Então, contribua, né, a partir de um real, padrim.com.br barra logado, padrim.com.br barra sede, e aí você está contribuindo para mais programas maravilhosos de toda essa holding, né. Também quero aproveitar e lembrar aqui que dia 7 de dezembro, anote na sua agenda, bote no seu Google Agenda, nas coisas para você fazer, bota aí no calendário, cola na sua televisão. Estaremos lá em São Paulo no. CarolCast, edição 2019, edição da década como diz Leózio, né, estaremos celebrando 10 anos de Sia cast então será maravilhoso wonderful, então é, o evento tá aqui no link desse, desse post você pode ir lá confirmar sua presença né, pra Leózio poder ter uma ideia de quantas pessoas estarão lá se divertindo se maravilhando, né, e Colocando suas belíssimas vozes para jogo, mostrando que são tão talentosas quanto o Taron Egerton. Então, <risos> preparem-se, né, 7 de dezembro, lá no Campai Karaokê, em João Paulo. Aí você vai falar, mas 7 de dezembro, exatamente, final de semana, de um evento menor chamado CCXP. <risos> Estaremos lá produzindo um meio-event, né, no sábado, dia 7 de dezembro. Então, Dando uma força, aí. né, a convenção. É, ajudando a ter um pouco mais de relevância, né para poder ser evento menor Então já faz o que? Já compra as passagens Já reserva o hotel ou o Airbnb Onde você for ficar e 7 de dezembro A gente encontra vocês lá, tá bom? Então é isso, meus queridos Um grande abraço, até a próxima E tchau!
3: Ela tá bem serena! Pica, 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 tchau.
6: packed my bags last night, pre-flight Zero hour, nine a.m. And I'm gonna be high as a kite by then The Earth so much I miss my life It's lonely out in space On such a time Lando It's cold as hell, and there's no one there to raise them if you did and all this science I don't understand. It's just my job five days a week. Yeah. Can't winter freezes just like ice And there's a cold and lonely light That shines from you You will wander like the wreck you hide Behind that mask you use And did you think this fool could never win Well look at me, I'm coming back again Got a taste of love in a simple way And if you need to know I'm still standing You just fade away And don't you know I'm still standing Better than I ever did Looking like a true survivor Feeling like a little of my life Without you alone Threats you made Will have to cut me down And if my love Just a circus, you could be a cloud By now Your if your heart Still standing Better than I ever did Looking like